0: Ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Realitätsabgleichs, worin Tobias Bayer. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Und Holger Klein ihre Realitäten abgleichen. Hallo Holgi. Die immer härter werden.
1: Hallo Holgi, du kannst eins
0: davon oder zwei rausschneiden, wenn du möchtest. Okay. Ist nett. Ist ja, nett. Hallo Holgi. Wiederholen heißt Lernen. Ja, hallo. Wiederholen Holgi. heißt Lernen. <lacht> Wiederholen heißt lernen. Machen wir das jetzt eine das Stunde lang. Das wir jetzt eine Stunde lang, und dann legen wir auf, genau. Boah, <lacht> nee. Was ist? Wieso bist du müde? Ja, es ist so, ist halt wieder Jahresendpanik, ne? Zum Jahresende drohen alle Kunden immer mit Aufträgen.
1: Ist dieses Jahr, ist diese Jahresendpanik anders als die letzten nein, beiden? Nein, weil nein, auch noch nein, Weihnachtsfeiern dazukommen?
0: Nein, nein, nein. Nee, also ich gehe auch nicht zu Weihnachtsfeiern. Ich, ich habe tatsächlich, die, auf die eine hatte ich keinen Bock, für die anderen habe ich keine Zeit. Also ist halt, der, nee, passt, passt, also ist jetzt nicht irgendwie schlimmer als sonst. Es ist einfach nur zum Jahresende hin. Das Jahr ist halt. Dezember ist halt ein kürzerer Monat. Du willst ja so weit wie möglich vor dem 24. eigentlich schon äh, irgendwie in die Weihnachtsferien, wenigstens eine Woche oder sowas. und
1: Wenigstens eine Woche, Alter.
0: Naja, okay. wenigstens eine Woche Weihnachtsferien oder nicht? nicht
1: Ja, ja, eine Woche, nee, ich dachte eine Woche vor dem 24. Ja, wär, das wäre
0: natürlich geil, aber nee, das haut nicht hin, aber es ist halt so ein, also man, man versucht das dann immer, ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie die anderen Freiberufler das machen, aber ich versuche halt äh, die, jetzt ist diese Woche, dieses Jahr ist ja Heiligabend an einem Samstag, glaube ich, ne? Ein Freitag oder ein Samstag Ich weiß noch nicht mehr. Äh, ja, das ist ein Tag. Also es ist ein Tag. Es ist ein, es ist es ist 24 ein es ist ein Samstag, genau. Und ähm, jetzt äh, versuchst du dann irgendwie so, also wie gesagt, ich so, so, seit, so, so sechs, sechs, acht Wochen im Vorlauf schon äh, versuchst du halt irgendwie zu gucken, dass du möglichst die Woche ab dem 19. Also die ganze Vorwoche so wenig Termine wie möglich machst. Weißt du? Dass mhm. dann irgendwie, ja okay, dann kann ich halt, vielleicht kann ich dann ja schon am 20. irgendwie zu meinen Eltern fahren oder sowas. Und dann ist hier was und da was und da hat jemand keine Zeit und da muss noch eine Aufnahme gemacht werden, da muss noch was erledigt werden. Und jetzt, jetzt rutscht es halt immer weiter ran, weißt du, jetzt kann ich frühestens am 21. weg. <lacht> und es sind noch zwei Wochen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich froh sein kann, am 23. loszukommen. <lacht> und das macht es insgesamt recht anstrengend. Und äh, ja, dann, dann, dann hast du halt irgendwie, viele Leute sind tatsächlich weg, mit denen du dann auch vielleicht Termine machen willst oder musst, die hauen dann am 19. ab und kommen in der zweiten Februar, in der zweiten Januarwoche wieder und das ist dann zu spät, um noch irgendwelche Sachen mit ihnen zu klären oder aufzuzeichnen und so und darum knubbelt sich das gerade alles sehr, sehr stark bei mir und ich bin froh, wenn ich mal eine Stunde rauskomme, äh, um mal spazieren zu gehen, was auch nicht geht, sondern immer direkt dann mit Einkauf oder sonst wie Postbesuch oder so verbunden ist. Ja, mhm. und das finde ich gerade sehr, sehr anstrengend. Aber das ist jedes Jahr sehr anstrengend. Ja. Dazu kommt meine Winterdepression. Das ist ja irgendwie. Oh, das ist so schlimm dieses ja. Jahr. Es, es wird ja auch, es, es wird
1: ja überhaupt nicht mehr hell. Ich habe heute also, während der Arbeit <lacht> einmal ganz kurz einen leicht bläulichen Schimmer am Himmel gesehen. Ansonsten habe ich die Sonne. Ich glaube, seit ich, seit ich in ge Kalifornien war, habe ich die Gefühlt, ja,
0: ja, gesehen. genau. Oh. Seit, seit Monaten. <lacht> so nicht. Es ist ja schlimm. Das, Was das, das, das kommt noch dazu. Und dann ist so auch wirklich, dass dann wann war das heute nee gestern oder Da ich dachte so jetzt hast du jetzt hast du stunde leer jetzt gehst du mal raus solange es noch hell ist und dann klingelt irgendwie das telefon auftraggeber dran dreiviertel stunde telefoniert dann wurde es dunkel ja. <lacht> Naja. Das ist echt ach, jammern auf hohem niveau absolut also noch schlimmer finde ich halt ähm, oder fand ich halt als ich dann äh, noch 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 in potsdam gearbeitet habe und dann einfach im dunkeln handelweg genau war, ne? ja im dunkeln das haus verlassen und im Dunkeln wiederkommen, das finde ich halt richtig grauenhaft.
1: Ja, das geht mir tatsächlich auch oft so. Jetzt durch das viele Homeoffice, also ich bin ja immer noch relativ viel im Homeoffice. Ähm, ist es ist ein bisschen besser, weil ah. ich das Haus halt gar nicht verlasse. <lacht> und ich kann in der Mittagspause dann mal eben rausgehen und irgendwie was ich, einen Busch einpflanzen im Garten oder so. Heute habe ich nochmal zwei Löcher gebuddelt, mal eben schnell. Für zwei äh, Schwarzdorn-Schlehen. Geht das wieder
0: los, ja? <lacht> Jetzt Was? Jetzt kauft da wieder Bäume.
1: Na, die Bäume, habe ich davon letztes Mal erzählt? Ja. Ja, genau. Ähm, und, und als ich die Bäume gekauft habe, war ich immer mit dem Anhänger da oder beziehungsweise habe mir vor dem Laden den Anhänger geliehen und habe gesagt, ach komm, wenn wir hier eh schon unterwegs sind, ich wollte immer noch mal so Schwarzdorn-Schlehen-Büsche haben. Mhm. Ähm, weil weil die so schön dornig sind, die passen zu mir ähm, und die wollte ich nie im Kofferraum befördern, <lacht> weil dann ist das ganze Auto kaputt von dem Zeug. So, schmeiß einfach mit drauf so spontan, ohne mit meiner Frau abzusprechen, hier, äh, so. Ähm, und die standen noch rum, die waren noch gar nicht eingebuddelt. Wie die und wie stehen die dann rum? Also haben die dann so einen... Ja, die so einen kommen ja im Topf. Der Achso, war ja, okay. Ein bisschen kleiner Ballen, kleiner Topf. Äh, und so stehen sie auch da im Laden, sozusagen. Ja, stimmt, ja. Muss man halt den Topf gießen und... Uh, jetzt ist, sind sie in der Erde drin. Aber jetzt wird es auch Zeit, weil jetzt gibt's ja Frost und nicht, dass der ganze Ballen kaputt friert.
0: Ich merke gerade wieder, dass ich sehr neidisch bin und eigentlich auch gerne ein Haus hätte, auch wenn ich die Arbeit scheue. Die Arbeit ist sch
1: schön eigentlich. Also <lacht> ja, <lacht> nein, ich äh, bin halt ich arbeitsscheu. <lacht> ich hätte gerne mal, also ein Garten ist ja dann geil, wenn man ihn auch genießen kann. Ja. Irgendwie. <lacht> Also wir haben jetzt diese Sondersituation mit dem Gartenhaus, das immer noch nicht legalisiert ist. Ähm, der Gemeinderat hat ja, äh, habe ich erzählt, ne? hat ja. irgendwie beschlossen, dass sie das eigentlich legalisieren wollen, brauchen dafür aber eine Vorlage von einem Planer. Aha. So, falls jemand von euch ein Planungsbüro hat und zu wenig Aufträge und, mal, und was, so, meldet euch. Ja, <lacht> der, der Planer, der hier im Landkreis der, oder, oder die meisten Sachen übernimmt, der ist halt überlastet und kommt dazu nicht. Deswegen
0: warte ich jetzt irgendwie seit... Aber kannst du nicht aus dem nächsten Landkreis ein Planungsbüro oder ist das? Ja,
1: sicher, aber das ist ja nicht mein Job. Also die so. Gemeinde muss ja den, den Planer beauftragen, gerade da also in das ist dein
0: Job, dass du, dass, dass nee, du nee, das nee, noch nee. irgendwie einrühren musst. So.
1: Aber ähm,
0: nee, ich hatte ja, ja, ich hatte ja gerade gerade, was heißt so ein paar Wochen eine Eigentümerversammlung und das kotzt mich so an. Was? Meine Eigentümergemeinschaft so, besteht zur Hälfte, aus, zur Hälfte aus Idioten und zur anderen Hälfte aus Geizhelsen. Und
1: hast, hast du keine Faulen dabei? <lacht> das bin ich. Also, das, ist immer <lacht> das ist immer mein größtes Problem, dass da Leute sind, die meinen, zu allem eine ne Meinung zu haben und manchmal ist die gar nicht mal so falsch. Aber wenn man dann zu faul ist, um irgendwas umzusetzen, dann hat man gefälligst, seine Meinung zurückzuhalten. Weißt du, einfach nur sagen, es müsste ja aber so und so sein, so, ja, ja, ist ja vielleicht nicht mal falsch.
0: Aber dann mach halt auch. Nee, aber sowas, sowas gibt oh. es eigentlich bei uns nicht. Es ist eigentlich viel also es ist halt viel schlimmer. Also die Hälfte, das ist natürlich tut natürlich auch viel um, aber die Hälfte ist einfach dumm. Also sie raffen halt nicht, worum es geht. Das Dach muss repariert werden. Warum muss das Dach repariert werden? Das ist doch in Ordnung. Das ist, nein, das ist halt nicht in Ordnung. Also so. Das ist ja nicht
1: Dummheit, das ist ja Realitätsverweigerung. Ja, war, war, noch ja
0: was hatten wir denn letztens? Irgendwas war am Klingelbrett kaputt. Da kam auch der Elektriker und hat das gemacht. Und meinte auch einer aus der Nachbarschaft, warum macht das der Elektriker? Das kann ich selber machen. Und, noch, ja, und wer haftet? Wie haften? Das ist halt aus, das ist der, der, der eine Teil, der andere Teil ist halt sowas von, ist halt unfassbar geizig. Und zunehmend äh, gibt es hier Wohnungseigentümer, die nicht in der Anlage wohnen. Mhm, Und das ja. ist ein echtes Problem, weil because of these people we cannot have nice things. Also wir, wir haben. Zum Beispiel muss jetzt hier das Dach saniert werden. Also wir haben so einen 10-Jahre-Sanierungsplan. Da ist halt die Dachfläche dabei, also die Dachhaut, nicht der Dachstuhl. Mit, ich glaube, 1,8 Millionen Euro ist es äh, projektiert. Und... Ähm dann, so, weißt du, dann habe ich gesagt, ja hier, immer mehr Leute fahren Fahrrad, wie wäre es, wenn wir Fahrradständer vor die Häuser machen, also ordentlich hier ein bisschen aufpflastern und so große Edelstahlbügel, wie die anderen Häuser auch alle haben und dann sagt halt, ist halt einer, also die, dann saßen auf der Eigentümerversammlung, waren dann äh, überwiegend Leute, denen es egal ist oder die zu doof sind und äh, einer, der nicht hier wohnt, sagt dann, ja, nee, also angesichts der hohen Investitionen, die da am Horizont auf uns zukommen, äh, müssen wir jetzt hier nicht noch diese 15.000 Euro ausgeben, da äh, kommt ja sowieso keiner, die teuren Fahrräder traut sich ja eh niemand vorne abzuschließen zack abgelehnt. Und, weißt du, und dann laufe ich eben so zum Briefkasten an den anderen Häusern vorbei und denke mir so, ja, hier sind überall diese Edelstahlbügel und alles ist voller Fahrräder, weil die Leute sich halt sehr wohl trauen, die da anzuschließen. Und wie ich dann so gucke und hier langlaufe und ich wohne ja in so einem, das nennt sich, das, wie heißt es, Erhaltungssatzung nennt sich das, was hier gilt, so ein Bau, baurechtliches Ding. Mhm. Die, die Gebäude müssen gleich aussehen. Also es ist so ein kleiner Denkmalschutz, sagt man auch. Und die, die, Gebäude sehen alle gleich aus, nur halt die Vorgärten und so ein bisschen dann die Fahrradständer und sowas sind anders. Und ich habe halt so gedacht, okay, die, 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 der Teil der, der, der Anlage, also mein, mein, Teil dieser Anlage hier, sozusagen, ist halt auch einfach der schäbigste. Weißt du, alle anderen haben irgendwie schöne Begrünung vorne. Bei uns ist nur Rasen und der liegt voll Müll. Weil immer irgendein Arschloch seine Dönertüte dahin schmeißt, weißt du? Mhm. Und das, das geht mir, mir geht das total auf den Keks, ehrlich. Und dann hast du irgendwie, dann, dann haben wir hinterm Haus, haben wir so kleine, kleine Pflasterwege, ne? so Wege mit kleinen Pflaster. Ähm, das das kommt halt hoch, also irgendwann ne, wird das halt, un, un, wie nennt man das, uneben kommt's und hoch. sowas. Kommt es so. gleich hoch. Und dann schlag, schlagen wir vor hier, ja, äh, wollen wir das mal neu machen lassen, kostet irgendwie so und so viel tausend Euro. Ja? Und kommt halt wieder von jemandem, der noch nicht mal hier wohnt, nee, das ist ja überhaupt nicht nötig, das funktioniert ja wohl noch. Zack, abgelehnt. Und wo ich dann auch so denke, so ja, Arschloch, ey, du wohnst halt nicht hier. ja Und so so langsam komme ich dann auch irgendwo dahin, dass ich denke, vielleicht sollte eigentlich einfach nur Immobilienbesitz, also wer, wer nicht in der Anlage wohnt, hat kein Stimmrecht. Oder irgendwie sowas.
1: weil Das heißt, wir, die vermieten ihre Wohnung da.
0: Genau, die vermieten
1: die Wohnung. Und die Mieter und haben aber auf der Eigentümerversammlung natürlich nichts zu nee, sagen. Nee, natürlich nicht. Nee, nee. Äh, kannst du den Mietern das nicht stecken, dass deren Vermieter Arschlöcher sind und dass sie nee, sich vielleicht bei ihrem Vermieter dafür einsetzen sollen, dass mal der Weg hinten gemacht werden soll? Ach Quatsch.
0: Das muss so lange Vermieter Vermieter machen nichts, wenn sie nichts machen müssen. Also das ist äh, warum sollte warum sollten sie? Also die, die die haben sich irgendwann mal diese Wohnung gekauft und freuen sich jetzt, dass das Ding immer im Wert steigt und mhm. machen halt das nötigste an Reparaturen, was gemacht werden muss und äh, dass es vielleicht irgendwie für die Leute, die hier wohnen, ein bisschen schöner ist. Äh, Dann geht's ja. Kann sich
1: ja eine andere. Hat irgendwie
0: hat 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 äh, oh. Mamaさん, Nachbar hier äh, hat sich einen Grill geschweißt. Das ist ja ein krasses Teil, ja. Und er steht jetzt hinterm Haus und dann geht da auf allen ernsten Diskussion darüber los, dass der Grill da nicht stehen darf. Wo ich auch sage: Leute, da steht ein Grill. Und dann ist das Argument: Ja, aber der hat da nicht zu stehen. Ich meine, wie deutsch wird das hier eigentlich? Weißt du, Also Argument. Der hat da halt Wenn da jetzt jeder seinen Grill hinstellt, habe ich auch gesagt: Ja, aber da steht nur ein Grill. Wenn da jetzt noch einer steht, dann können wir ja drüber reden. Ich, ey.
1: Hat er wahrscheinlich sogar noch gesagt, ihr dürft ihn mitbenutzen, oder was?
0: Ach, weiß ich Alles. nicht, der ist sowieso, wenn, wenn der grillt, kannst du eh, gehst du runter, kriegst was ab. Also das ist, also der grillt jeden Tag. Nee, der <lacht> <kann lacht> hat hinten eine Grillstube. <lacht> eine illegale Grillstube Hast du Tag. selbst was
1: mitgebracht oder <lacht> willst du hier Wüste kaufen?
0: Ja, super. Ja, nee, und das regt mich so sehr auf und ich, ich hätte halt so gerne... Und ich habe halt auch, es gibt ja noch so, es ist halt schlecht isolierter Altbau und ich wohne im dritten Stock und ja, ich hätte halt gerne meine, irgendwas, Probleme, wo ich mein Fahrrad halt. geradeaus reinschieben kann mhm. und hätte halt gerne was, wo ich, wo, weißt du, dann, ich lasse meinen Garten gerne verkommen, aber dann möchte ich das selber machen und dann möchte ich das nicht, dass das, weil irgendwelche anderen Arschlöcher das Sperrmüll reinwerfen, weißt du?
1: Das ist halt das Problem, frustriert. dass es noch andere Menschen gibt ne? und das Problem hast das du aber ist auch, das Problem. Wenn, ja, das hast du halt auch, wenn du auf dem Dorf wohnst. Ne? Also Menschen. hier gibt es halt auch andere Menschen, die ja. dich irgendwie anzeigen, obwohl sie es nicht müssten. Oder ja. So. Ja, und das das ist ja, das ist halt irgendwie das Problem daran, dass es andere Menschen gibt. Es sind nicht alle genauso wie du. Äh, könnte ich man denn nicht die anderen
0: Menschen so. wegmachen? Was? was <lacht> Also die Menschen sind ja
1: unterschiedlich. Ja, so. aber das ist Wäre ja auch blöd, wenn alle so wären wie Holgi. Nee, finde ich eigentlich... Wär, Dann hättest ne, du auch keinen Job, Gott. weil weil alle würden im Radio sprechen. Nee, vor oder, allen Dingen, oder,
0: boah, ey, das wäre die Hölle, ey, wenn alle so wären ja. wie ich. Ja, aber eben. können nicht einfach alle so sein wie du und ich bin wie ich, das kriegen wir auch irgendwie hin. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich ärzend. Für mich jetzt nicht. Obwohl Recht? stimmt, wenn, ein, wenn du rechnest. Das rechts ist ein ziemlich großes
1: Lob, was du mir gerade aussprichst. Aber nee, nee,
0: nee, 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 <lacht> oh wenn Du, du rechts würdest, auf, du würdest wohnen, auf Partys würdest
1: nur noch äh, Rockmusik mit E-Gitarren hören.
0: Genau, und über Fußball reden müssen. Ja, genau. Nee, mein
1: Paul hat heute einen Trainer rausgeworfen. Das
0: ist ja wirklich weltbewegend, Tobias. Es ist so frustrierend, <lacht> weil, weil man als St. Pauli -Fan immer denkt so oh wir sind, Digga, wir sind ein bisschen Du hast ein Haus mit einer Garage und zwei Schuppen hinten dran. Nee, ich hast habe ja keine, gar keine Garage. Garage. Ja, dafür hast du zwei Schuppen, wo du deine ja. Fahrräder einfach so reinschieben kannst und du hast ja. ne du hast alles und ich ich <lacht> habe nichts. Ja so ist Bäh. es. Halt. <lacht> Ja, jedenfalls naja. bin ich da ein bisschen frustriert. Und jetzt, jetzt habe ich, ich bin ja auch noch, ähm, jetzt jetzt versuche ich, ich überlege jetzt umzuziehen. Was? Und, und suche jetzt in Berlin eine Wohnung. Zum Kaufen? Das, äh, das wird nicht gehen. Also, also quasi das,
1: deine alte Wohnung verkaufen? Das wäre,
0: das, das wäre, was ich am liebsten machen würde, aber das wird nicht funktionieren, weil... Ähm, da musst
1: du nur einen Hörer finden, der zufällig gerade eine Wohnung in Berlin verkaufen möchte. Naja,
0: na ja, der zufällig gerade eine Wohnung in Berlin verkaufen möchte, die da ist und so ist, wie ich es gerne hätte. Weil, Wo soll sie denn ich, sein? Ähm, Bei dir in der Gegend? Na ja, nee, ruhiger gelegen. Das kann Meinetwegen kann das zwei Straßen weiter sein, das kann aber auch drei Bezirke weiter sein, das ist mir eigentlich egal. Also, Achso, weil du dieses
1: gerne, Blues Brothers mäßige mit der Bahn hast.
0: Genau, ich habe hinten die Bahn hinterm Haus. Ähm, was jetzt gerade kein Problem ist, weil die Fenster sind zu. Also ich hätte, es gerne, ich hätte es gerne ruhiger. Ich würde gerne das ganze Jahr über mit offenem Fenster schlafen können. Was für in der Großstadt, also ne, ist auch ein ja, bisschen albern. Ist ambitioniert. Ja, ist ambitioniert, aber es ist möglich. Ähm, ich, würde, also ich würde gerne die ganze Zeit mit offenem Fenster schlafen können. Ich würde gerne nicht höher als im ersten Stock wohnen, damit ich mein Fahrrad einfach hochschleppen kann. ohne, ohne Und trotzdem nebenan der S-Bahn-Station haben. Trotz, nee, das muss ich ja nicht. Ich habe ja mein Fahrrad. Also so, es gibt so ein paar Sachen, die schon erfüllt sein müssten, damit ich überhaupt umziehe. Ich überlege halt, ob ein Mieten nicht vielleicht auch eine gute Idee ist. Mm. Weil alles, was kaputt ist, ist dann auf einmal nicht mehr dein Problem, weißt du? Ja, aber da hast du einen Vermieter, ja. der dann auf den Eigentümer wartet. wenn sich <lacht> jemand dagegen einsetzt, dass du es schön hast. Das ja, stimmt, scheiße. Der Vorteil ist, du kriegst es wenigstens nicht mit. <lacht> das stimmt. Ich wundere mich nur, dass alles kaputt ist.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin ja ganz froh, dass ich keine Miete mehr zahle. Jetzt seit, äh, seit wann wohnen wir? Seit 2005, seit hm. 17 Jahren zahle ich keine
0: Miete mehr. Stattdessen zahle ich den, äh, den Kredit ab. Ja, ähm, das ist schon total angenehm, keine Miete zahlen zu müssen. Also das äh, jetzt gerade mit diesen Gas- und, und Strompreisen, also Energiepreisen, Energiepreiserhöhungen, die jetzt kommen, das ist halt wirklich der, der absolute Luxus, dass ich mir, eigentlich keine Sorgen machen muss.
1: Hatte ich das letzte Sendung schon erzählt, wie viel Gas ich zahlen muss?
0: Ich glaube ja, eine viermal so viel oder was war das? Ne? Ja, genau. Ja, Strom ja. ist jetzt auch gekommen, ist zum Glück nur verdoppelt. Ja, aber ja, gut. Und das ist, das ist dann schon ganz angenehm, ne? wenn ich jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, ich habe hier 60 Quadratmeter, was würdest du dafür? Wahrscheinlich würdest du dafür auch mittlerweile in Zehner zahlen hier in der Gegend. Wenn ich jetzt noch 600 Euro Kosten obendrauf hätte und dann diese Energiekostenerhöhung, äh, würde ich auch ein bisschen anders gucken jetzt. Ja. Nee, so gesehen ist es natürlich toll. Ja. Ach, ich weiß auch, ich bin halt frustriert und ich möchte, dass sich was ändert, aber es ändert sich halt nichts und vielleicht nehme ich, ich einfach bin, die Axt und manchmal raus. Auch
1: also was was ich halt sehr vermisse, ist rausgehen können und in eine Kneipe gehen oder so oder in einen Supermarkt gehen. Aha. Das geht halt nicht. Also man, hier gibt es in Karkensdorf gibt es einen Gasthof, der macht aber irgendwie abends um neun zu Aha. und das ist irgendwie zu früh. Ähm, ja, man es gibt muss immer fahren, ne? Keine Einkaufsgelegenheiten, man muss immer fahren. Ich kann natürlich mit dem Fahrrad nach Tostit fahren, da gibt es Kneipen, die haben bis um elf auf. Ui, Super. ja. Ja, so, ähm, ja aber da das, hast du ja dann
0: auch das Problem, Du hast je kleiner die Siedlung ist, desto größer der Kompromiss, den du machen musst, wenn du irgendwo richtig. hin willst. Ne? Das ist ja genau. auch nicht unbedingt. Ja.
1: Andererseits, ich, ich glaube, in den Extremen hast du halt wenigstens dann auch die, die Vorteile dieser Extreme. Also, wenn man in so einer Kleinstadt wohnt, wie, was weiß ich, Bielefeld oder so. Die ist gar nicht klein. Ja.
0: Ich denke das auch immer. ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich denke mal, Bielefeld und Hannover sind irgendwie so kleine, so 70.000 Einwohner oder so. Sind die jetzt nee, halbe Million ist. oder sowas wohnen da? das Ganze?
1: Ja, nicht halbe, weiß ich, 300.000 oder so. Ich weiß nicht, also aber die sind
0: riesengroß, jetzt gemessen daran. Irgendwas in finde. der Range.
1: Ich war ja mal in Bielefeld in der, in der Jugendherberge und habe mich dann über Uh, über laute, nee, über, über Jugendliche beschwert, oder was, es waren nicht mal beschwert. So, ich habe nur festgestellt, oh, hier war aber draußen eine ordentliche Party, weil überall zerbrochene Alkoholflaschen lagen. Ja. ja, so ist
0: das halt in der Stadt, sagt sie mir. <lacht> <lacht> wie? Nee, echt? <lacht> <lacht> äh, 333.000 hab halt <lacht> haben, sag ich doch.
1: So, und ich habe ich habe halt irgendwie viele Jahre, wie viele Jahre eigentlich? Von 95 bis 2005, also 20 Jahre? Nee. <lacht> Nochmal rechnen. Also zehn Jahre habe ich in der in der, in der der richtigen Stadt gewohnt. Ne? Und Hamburg ist Nein, halt, ja. sogar Berliner halten Hamburg nicht für eine richtige Stadt. Aber es gibt halt so Stadtviertel wie, weiß nicht, das Karo-Viertel oder die Schanze oder äh, oder Altona, wo wirklich was los ist. Ne? Ja, weil
0: und, es wohnen halt immer über eine Million Leute da und dann kann man schon von einer Großstadt so, sprechen. Und in einer Großstadt habe ich den Vorteil von dieser
1: Infrastruktur, dass ja, ich halt okay. wirklich, weil ich hatte drei Kinos in zu fuß -Entfernung. Ich habe irgendwie Einkaufsmöglichkeiten noch und nöcher und ich habe irgendwie auch eine, eine, eine ausreichende Vielfalt an Stadtteilen, wo ich hingehen kann, wo es dann cool ist oder auch wieder blöd ist oder so. So Und genug Leute zum Aussuchen, mit wem möchte ich Kontakt haben, mit wem nicht. Äh, so vielfältig sind die Möglichkeiten in Bielefeld dann doch nicht. <lacht> auch wenn die gut, gute Frau von der Jugendherberge das dachte. Ähm, dafür hast du halt die, die Nachteile, dass du eben nicht rausgehst und im Wald bist. Weil hier auf dem Kuhdorf ja. gehe ich halt raus und bin im Wald. Und zwar egal, wo ich wohne. Also es gibt mhm. ganz wenig Häuser, die weiter als zwei Straßen vom Wald entfernt sind.
0: Ja, das ist, das ist, das ist ein Träumchen. Ist ja bei meinen Eltern da draußen auch. Also es sind gerade zwei Häuser weit, aber äh, zehn Minuten. Und da Fahrrad weiß ich
1: jetzt also. nicht, ob ich irgendwie, ob ich je weiter ich draußen bin, desto mehr Kompromisse. Ich, ich muss ja auch Kompromisse machen, wenn ich in der Stadt lebe, und dass ich nämlich nicht mal eben in den Wald gehen kann. Da sind vielleicht Parks. In Hamburg sind ja auch sehr, sehr viele
0: Parks, das ist auch schön. Ja, aber da sind ja ähm, noch alle. Das, das ist aber auch ein Unterschied zu einem Wald, ja. genau. Ja, und das heißt natürlich in Berlin. Ist das noch wesentlich krasser, weil ich wohne halt mitten in Berlin. Jetzt nicht in Berlin Mitte, aber wenn du dir Berlin anguckst, ich geografisch bist tatsächlich praktisch mittendrin, wo ich wohne. Das heißt, ich habe in jede Richtung einen maximalen Abstand zu Natur oder zu, zu zu zusammenhängenden Waldgebieten. Wenn ich jetzt hier mal irgendwie in Grunewald, also in Düppel fahren wollen würde, bis ich mit dem Fahrrad bin ich da. Ja. 30 Minuten unterwegs oder sowas. Und dann bin ich nicht langsam gefahren. Und meine Theorie ist immer, dass... Entschuldigung, ich bin
1: schon wieder ins Wort gefallen. Nö. Ach so. Ähm <lacht> 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 Punkt. Punkt. Meine Theorie ist, dass du in, in so einer Kleinstadt wie Bielefeld, und ich sage das jetzt ganz bewusst, eben die, die Nachteile von beiden hast und von von beiden aber auch nur so ein bisschen von den Vorteilen. Und das ist doch irgendwie, also da hast du nichts so richtig und alles ist so halb warm. Aber wahrscheinlich liege ich da komplett falsch, weil ich nie in einer Kleinstadt gelebt habe. Vielleicht können wir in den Kommentaren die Leute hier sagen, ist es also wirklich vermuten, so schlimm, in einer Kleinstadt zu leben?
0: Ich würde mal vermuten, dass Bielefeld wirklich nicht so das Problem ist, äh, sondern dass du da tatsächlich sehr gut beides haben kannst. Weil je nachdem, wo du in so einer äh, ich sag mal bis 500.000 Stadt wohnst, also hast du es sowohl zum Zentrum als auch zum Wald nicht zu weit. Also ich habe ja, ich habe ja vor über 20 Jahren viel Zeit in Leipzig verbracht und du konntest in Leipzig halt auch tatsächlich so wohnen, dass du sowohl Großstadt als auch äh, dörfliche Struktur, sage ich mal, hattest. Das, mhm. man kann es sich dann halt ganz schön machen. Das funktioniert dann in so einer großen Großstadt, finde ich schon wieder nicht, weil wenn ich in Berlin so wohnen würde, dass ich ein ungefähr, ungefähre Äquidistanz zum Stadtzentrum, also zu, zum prallen Leben und zum Wald hätte, würde ich mich halt den ganzen Tag fragen, warum ich nicht gleich ganz rausziehe, weil es halt einfach trotzdem viel zu weit zur Innenstadt ist. Das ist halt so. Ja. Ich finde halt immer, wenn du so eine Metropole wie Berlin, da wohnst du halt entweder ganz drinne oder du wohnst da gar nicht, weil da ziehst du halt nicht hin, um irgendwie am Stadtrand zu wohnen. Das, und, Und dann vom, überlege ich halt immer, jetzt,
1: vielleicht wohne ich sogar in Hamburg, also ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn man Hamburg ja. mit Berlin vergleicht, also von der Fläche her ist es ein bisschen schwierig, weil Berlin lange irgendwie eingezäunt war, ja. ähm, deswegen ist das ja alles so getürmt in Berlin. Was, also getürmt? Naja, es ist ja, in, in Westberlin konnte die Stadt ja nicht nach außen wachsen.
0: Ja, aber nach oben also auch nicht, ne? also wir haben ja kaum Hochhäuser ja, nach oben
1: ist, Nein, es gibt keine Hochhäuser, aber es ist halt alles sehr verdichtet. Verdichtet, genau. Ich wollte jetzt gerade Dance sagen, aber wir wollten ja weniger Anglizismen. Less Anglizisms. <lacht> less less Anglizisms. Ähm,
0: wir, was, ja. wir, wir wollten weniger Anglizismen. das Haben wir doch überhaupt nirgendwann? Haben wir, wie kommst du auf die Idee, dass wir weniger Anglizismen...
1: Wir haben in der Pre-Show
0: über ja, Anglizismen gesprochen. Ja, weil ich mal gesagt habe, dass ich mich bemühe, so wenig wie möglich von diesen Dingern zu, zu droppen. Ja, ich finde das ja auch ganz gut.
1: <lacht> ich habe dir quasi... Unausgesprochen zugestimmt. Ah,
0: verstehe, verstehe, verstehe.
1: I get it, I get the point. Ja, naja. Und letztendlich, ähm, ich ich kann mit der Bahn in 27 Minuten mm. am Hamburger Hauptbahnhof sein oder oder 32 oder so. Mm. Ne? Und das das geht ja vielen Leuten, die glauben, sie wohnen in Berlin. Geht das auch so, dass die 32 Minuten mit der Bahn zum
0: zum Hauptbahnhof fahren? Ja. ja, wenn sie überhaupt mit der Bahn zum Hauptbahnhof fahren können. Ich kann das nicht. Ja. Ich muss, ich, muss ich komme, ich muss zu jedem Fernbahnhof äh, zu dem. Nee, stimmt nicht. Das Südkreuz ist äh, in einem Zug erreichbar. Ansonsten muss ich immer umsteigen. Ja. Was ich total Scheiße finde. Also ich finde das sehr, sehr un, ungroßstädtisch. Also eigentlich möchte ich hier in eine U-Bahn steigen und am Bahnhof wieder aussteigen können. Ja. Da bin ich irgendwie eigen. Und ich weiß nicht, ob ich. Aber das hatten wir ja, glaube ich auch schon mal, dass ich 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 habe halt auch ein bisschen genug von der Stadt. Reicht halt zumal die die Pandemie also diese, diese drei Jahre oder, oder zweieinhalb Jahre jetzt ähm, in denen man erst nicht konnte und dann also ich bin immer noch so drauf dass ich ich renne jetzt nicht wie so ein wie so ein Irrer in Kneipen und denke mir nur no, es ja nur noch ich habe kriege ja dann nur noch Husten weil äh, ich mag auch nicht mhm. nur noch Husten haben ähm, sondern ich gehe auch noch nur, nur gezielt raus ähm, und ich merke halt dass dass die Pandemie und die Verhaltensänderungen die ich dadurch durch erfahren habe die hat halt eigentlich das Stadtleben ja ein bisschen belanglos gemacht. Also ist halt nicht mehr so, so wichtig. Und ich bin auch alt das geworden ich, mittlerweile. Ja. Ne? Also Stadt, so Großstadt ist halt auch wirklich was für Leute, irgendwie um die 30 oder so. Wenn, wenn du ist jung das so? bist. Ja, wenn du jung bist, gesund bist und Geld hast und irgendwie. Also dann ist natürlich besonders geil, aber ja. ich, ich glaube, für ältere Leute. Ich, du kannst kann hier auf ja dem kannst du noch nicht mal in einem Zug bei Grün über die Straße gehen. Also, das, da musst du joggen, damit du das schaffst. Also, Berlin ist für ältere Leute nichts. Das kann sogar
1: sein. Ich glaube, Hamburg wäre was für ältere Leute. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Also, meiner Mama geht das leider so, dass sie jetzt, also, zum Glück lebt sie noch. So, aber viele von ihren Freunden leben halt nicht mehr. Mhm. Ja, und, auch, und auch Freunde, die deutlich jünger waren als sie. So, das heißt, ähm, ihr, ihr sterben hier auf dem Dorf doch relativ schnell die, die Freunde weg. Ja. Und auf dem Dorf ist neue Freunde finden halt, nicht ganz so einfach, weil die meisten Leute in deinem Alltag kennst du schon und willst nichts mit denen zu tun haben. Ist das in der Stadt Oder, einfacher? Ich glaube, in der Stadt ist die Auswahl einfach größer. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass du <lacht> auf jemanden triffst, mit dem du irgendwie was anfangen kannst, ist größer. Oder auch der, einfach der Reiz, jemand Neues kennenzulernen, ist halt da. Ich, ich vermisse die Stadt.
0: Ja, ich, so. ich, ich, also boah, neues, neue Leute kennenlernen. Ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das ist, wenn man wenn man dann ins höhere Alter kommt, also was weiß ich, jenseits 60 oder 70 oder im Rentenalter ist oder sowas. Also ich weiß halt, wie es ist, wenn du so um, um die 40 rum in eine neue Stadt kommst und da neue Leute suchst oder versuchst, neue Leute kennenzulernen. Es ist überhaupt nicht leicht. Ich habe das in Frankfurt gehabt. Das ist auch persönlichkeitsabhängig. ja. Ich habe das in Frankfurt gehabt. Ich bin jetzt nun, also ich mag zwar Menschen nicht so, aber ich komme ganz gut mit denen zurecht. Also ich kann das ganz gut simulieren. Also ich bin nach Frankfurt gezogen und es hat von den vier Jahren, die ich in Frankfurt war, hat äh, fast zwei Jahre gedauert, bis ich wenigstens zwei Leute hatte, mit denen ich mich einmal die Woche äh, so zum Billardspielen und so getroffen habe. Also es ist total schwer und immer wenn ich versucht habe, irgendwo so in so Freundeskreise reinzukommen. Was wollen die mit dir? Die brauchen dich halt nicht. Ne? Also dich fragt halt niemand, ob du Freitagabend, Samstagabend vorbeikommst oder mitkommst. Also ne, Weil die haben alle schon Freunde, da brauchen die niemand Neues. Das heißt, wenn die mal mittwochsabends oder Donnerstagsabends zufälligerweise Zeit haben, dann treffen sie sich mit dir. Aber das dauert ewig. Also ich stelle mir das sehr schwer vor, vor allen Dingen, wenn man dann noch älter ist und noch verschrobener.
1: Ja, also kann man eh nicht über einen Kamm scheren, es ist halt sehr persönlichkeitsabhängig, was bist du für jemand, bist du jemand, der irgendwie auch einfach mitlaufen mag oder bist du jemand, der gerne dann irgendwie gleich die Rudelführerschaft übernehmen will, bist du jemand, der der sich gut arrangieren kann, auch mit Idioten, weil wenn du in den Freundekreis reinkommst und da sind Idioten drin, vielleicht fällt dir das, das zu tolerieren, ähm was heißt Idioten, Leute, mit denen du nicht klarkommst. Oder bist du jemand, der mit allen klarkommt? Also es, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten. Ja. Ähm, das kann man ja eh nicht... Über einen Kamm scheren. Für mich als Persönlichkeit, ich, für mich funktioniert es auch, hier auf dem Land zu leben. Ich bin jetzt hier nicht unglücklich. Es ist nicht so, dass ich unbedingt weg will oder so. Aber jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, oder jetzt als ich in San Francisco war oder so, es gibt halt, oder oder einfach nur ich als Fotograf. Ne? Ich bin Hobbyfotograf, ich mache gern Fotos. Ja. Hier auf dem Dorf gibt es nichts mehr, was ich fotografieren will. Ja, kannst du
0: kannst höchstens so Serien machen, so jeden Tag den gleichen Baum, zur gleichen Uhrzeit und ich so. Ich ne? das, Ja,
1: ja, sicher, das habe ich alles probiert. Mhm. Jeden Tag den gleichen Baum, stumpf. Jeden Tag... Äh, hier den den Bachlauf. so. Ja. Aber es gibt halt nur drei Bachläufe. <lacht> irgendwie, also äh, ich kann ja nicht bei den Leuten in, in, in die Vorgärten rein fotografieren. Ich habe überlegt, ob ich für Karkensdorf ein, ein Fotobuch gestalten soll, wo ich einfach nur alle Leute fotografiere, die die Bock haben, äh, wie sie in ihrem Fenster, an ihrem Fenster an sitzen, rausgucken. Schöne Idee. Ja, ähm, habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich schon weiß, wen ich da drin haben will.
0: Du <lacht> und wen nicht. Und das
1: <lacht> <lacht> Wobei, eigentlich bin ich so ein Typ, äh, wenn ich das Projekt tatsächlich angehen wollen würde, dann, ähm, dann würde ich auch die Leute, die ich ja eigentlich nicht drin haben will, die würde ich ja gerne fotografieren. Ja. Und gucken, so, wie, wie sind die denn? Wie, ja, ja. wie machen sie das denn? Und, so? und sie
0: dann einfach nicht ins Buch nehmen und aber auch nicht drüber ja, reden. Ne? Äh, welches welches Bild? <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung, sowas halt. Aber ähm, da, das ist dann schon wieder so eine Riesenaktion. Und dann gibt es Leute, die sagen, was das? Und so und naja. Nee, nee, ich, also, und in der Stadt ist es halt total einfach, irgendwas zu fotografieren, irgendwie, also, es fällt mir mhm. viel, viel einfacher, aber ich wohne halt auch, also, ich wohne nicht aber ich arbeite ja direkt an der elbe und das ist ja da wo andere leute urlaub machen ne? ja und weißt du, du willst nicht mehr auf diesem äh, campingplatz
0: äh, kann ich auch gut ich schützen. weiß nicht, anscheinend aber ich habe jetzt irgendwie du hast die kommentare verfolgt im werk ja, anscheinend gibt es da irgendwie zwei campingplätze hm. ich muss das nochmal genau hingucken ich habe das noch nicht so ganz verstanden vielleicht will man doch nochmal auf diesem campingplatz versuchen aber ja. Na, das, das Problem ist ja, du arbeitest da und, und wenn du dann aus dem Büro kommst, dann warst du irgendwie acht oder zehn Stunden, warst du dann da und dann hast du auch keinen Bock mehr, vermute ich mal. Also was du ja willst, ist irgendwie viel mehr in der Stadt sein als Mensch und nicht als genau. äh, Funktion, also als Angestellter dann, äh, in, in der klar. Das, Also das eben ist auch
1: nach Feierabend, nach, ja, genau. nach dem Abendbrot ja. nochmal irgendwie blue Hour. Ja, du musst, du Ohne musst. irgendwie gleich einen Akt draus zu machen, dass ich noch mal ins Auto steigen muss oder so.
0: Ja, du musst die Kinder verkaufen und von dem Geld holst sie dir ein Apartment in Hamburg. Kriege ich da was für? Ach, weiß ich nicht. <lacht> Entschuldigung. Muss mal gucken. Irgendwer gibt schon ein bisschen was. Kinder verkaufen. Ja,
1: du meinst mal. so bei der Organspende oder so?
0: <lacht> genau. Also irgendein Labor, die geben bestimmt ein bisschen was. Die eine sieht
1: ja eh bald aus das andere Kind. <lacht>
0: Nee, das Kannst du dir noch weniger leisten, weil du ihre Wohnung bezahlen musst. Ne? Ja. ja. Man will eigentlich, wenn man genug Kohle haben, also so richtig reich sein und ein Haus auf dem Land und eine Wohnung in der Stadt haben und sich dann überlegen, wo ja. man sein will. Und dann äh, jammern warum, dass wir nichts am Meer haben. Also wenn ich schlau, stimmt. Aber wenn ich schlau gewesen wäre, dann hätte ich schon vor drei Jahren
1: oder so eine Wohnung in Hamburg gekauft. Ja, ja, in der Hoffnung, dass Mareile ja. dann irgendwann dort studiert. Und bis dann habe ich halt einfach die Wohnung. Da. Ja.
0: Das wäre natürlich cool gewesen. Ja, aber, aber dann, jetzt will die gar nicht mehr Zeit, ja. freches Kind. Die will nicht studieren. Dann wird sie nee, erst recht verkauft. Dann wird, sie hm? dann wird sie erst recht verkauft. <lacht> die will doch
1: äh, Notfallstudentin ja, werden, äh, Notfallsanitäterin. Äh, Rettungs. Ich, Krankenwagen, Dings. Dings. Arzt. So in so einem Ja. Lassen Sie mich Arzt. Genau. Ersatzarzt. Genau, genau, genau.
0: Ich habe ähm, ja. Ich habe ich ja? hab, hab konsumiert. Konsumberatung. Ich habe konsumiert und zwar habe ich etwas verspätet zum Geburtstag bekommen, beziehungsweise mir bekommen lassen, eine Siebträger-Kaffeemaschine. Und also ich habe jetzt eine Siebträgermaschine und ich habe eine wichtige Nachricht an alle, die noch keine Siebträgermaschine haben. Kauft euch keine. Und überlegen, sich eine Siebträgermaschine zuzulegen. Die Nachricht lautet: Nein! Kehren! Man kann auch mit Filterkaffee ganz, ganz Don't hervorragend go down experimentieren. That
1: rabbit hole, yeah.
0: Das ist wirklich, ich meine, es ist jetzt okay. Es ist jetzt okay und der Kaffee schmeckt auch sehr, sehr gut und so. Aber das ist, eine Siebträgermaschine zu Hause zu haben, ist ein Hobby. Das ist nicht eine Möglichkeit, sich einen fancy schmenzi Kaffee mal eben zu machen, sondern man muss sich, weißt du, du musst erstmal. ich habe fast einen Pfund Kaffee durchgelassen, bis ich überhaupt begriffen hatte, na, wie Dosis malgrad Temperatur und was, was man da alles so einstellen und justieren kann und dann kaufst du irgendwie andere Bohnen ich habe heute ein neues Fund Bohnen aufgemacht äh, mit den alten Einstellungen durchgelassen und habe gedacht, das funktioniert vorne und hinten nicht also ich, jetzt muss ich das wieder neu einmessen sozusagen
1: Was also ich das, mich ja mal frage das, ist was was genau heißt dann funktioniert vorne und hinten nicht also, also was ist dann vorne falsch was, an dem Kaffee was,
0: so ich ne, der, der ist dann entweder ist der zu bitter oder er ist zu sauer oder <lacht> er ist zu dünn oder also
1: auch so, dass du sagen würdest, den trinke ich jetzt nicht? Ja. Okay.
0: Also ich schütte auch Kaffee weg. Also das ist. Also
1: ich habe ja noch nie einen schlechten Kaffee aus der Aeropress gemacht.
0: Genau. Äh, genau.
1: Und, und Es gibt Siebträger keinen schlechten Kaffee aus der
0: Aeropress. Richtig. Ja. So Und wenn du wenn du jetzt sagst, so ich möchte aber mit Kaffeespezialitäten experimentieren. Klar kannst du dir dann irgendwie so eine Siebträgermaschine hinstellen und erstmal jeden Morgen zehn Minuten warten, bis das Ding hochgeheizt ist. Was ich jetzt dadurch umgehe, dass ich mir im Black Friday so eine, so eine, so eine WLAN-Steckdose gekauft habe. Und Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich beim Black Friday was Nützliches gesehen habe. Da habe ich direkt gesagt, so, nehm, davon nehme ich direkt mehrere. Nee, kann man aber nur einmal pro, pro, pro Kunde. Schade. Und jetzt habe ich jedenfalls da so eine WLAN-Steckdose ran, kann dann eben morgens, wenn ich im Bett liege, sage ich mal, zack. <lacht> Schalt die ein, ich und wenn ich dann, vor. wenn ich dann aufstehe, ist das Ding auch tatsächlich warm. Aber, ähm, nee, wenn du aber wirklich so mit verschiedenen Kaffeesorten und sowas experimentieren willst, das kannst du halt auch alles mit der Aeropress machen. Und bei der Aeropress kannst du einigermaßen sicher sein, dass der Kaffee immer gut genug sein wird, der da rauskommt. Und dann kannst du halt immer noch hingehen und sagen, mh, der war mir aber jetzt ein bisschen zu dünn, ich nehme mal ein Gramm mehr Pulver oder sowas. Weil mit, mit, ne, das, 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 das ist halt auch so was, das ist nicht, in dieser, in dieser Siebträgermaschine, der entscheidet teilweise je nach Malgrad, ein halbes Gramm über wohl und wehe des Kaffees. Und wie fest ich den angedrückt ich habe. Sparnlos. Also das ist ich, wirklich, ich weiß, das ist wirklich das ist ein gibt. Ne? Also ich habe ja
1: in der Firma gibt's auch äh, mehrere Leute. Wir haben sogar zwei Slack-Channels.
0: Entschuldigung,
1: ja. Anglizismus. Aber also wir haben ja dieses interne Kommunikations ja. Werkzeug namens Slack, das heißt sein englischer Name, und da gibt es so Kanäle und die kann man auch anlegen und es gibt einen Hamburg-Kaffee-Kanal und einen internationalen Kaffee-Kanal. Unbrewed heißt der international, finde ich ganz gut. Ähm, und in beiden Kanälen nerden sie halt komplett ab über ja. Siebträgermaschinen und,
0: und, und was so geht. Das ist dann auch noch völlig grauer. Es gibt auch kaum kaum Informationen. Also das ist so, ich habe zwei kaffee im Freundeskreis. Den einen habe ich gefragt, der hat mir die einen Informationen. Den anderen habe ich gefragt, der hat mir die anderen Informationen gegeben. Und wenn du dann irgendwie in so, dann gibt's so Foren, das Kaffeenetz, so ein Forum. Wenn du da reinguckst, du denkst halt wirklich ja wahrscheinlich so wie bei euch im Slack, dass die was die alle reden, das ist das ich finde das total unangenehm. Das ist so ja, ich wollte eigentlich kein Hobby haben. Ich wollte irgendwie einen geileren Kaffee als sonst. Habe ich jetzt auch, aber im Moment nicht, weil ich ja die Bohnen neu einregeln muss. Ja. Ja, nee, bleib mal bei deiner Aeropress und dann kannst du ja nochmal so ein bisschen experimentieren. Filterkaffee kann man ganz gut experimentieren übrigens.
1: Apropos, apropos Filterkaffee, also ähm, ich hatte ja auf, auf äh, Mastodon schon irgendwie dein, dein Rant gesehen und gesagt, und jetzt brauchst du noch dieses, dieses Sieb hier und du hast gesagt, du brauchst es nicht.
0: Warum brauchst du das nicht? Welches, was, ich weiß nicht, was meinst
1: du? Ich habe dir so ein, äh, das ist so eine Messkarte. Achso, eine, eine,
0: eine Korngröße
1: Messkarte, ja, nee, brauche ja. ich nicht. Warum nicht? Was soll ich damit? damit du weißt, ob, ob die Mühle auch richtig gemahlen hat. Nicht, dass das dann auf einmal das Problem war.
0: Ja, das merke ich doch.
1: Oder so ein Zifter.
0: Ja. <lacht> also die,
1: die Nerds bei uns aus dem Hamburg Coffee Channel, die brauchen das. Ja, ist klar. Nee, um ich merke das ja
0: schon nicht. Ich male dann den Kaffee, mache den in Und dann kommt der da unten raus und dann entweder schmeckt der oder der schmeckt nicht. Und wenn er nicht geschmeckt hat, dann hat die Mühle Aber nichts Aber woher willst
1: machen. du wissen, ob du mehr oder weniger Kaffee brauchst? Eine andere Temperatur, einen anderen Druck, eine andere Durchlaufzeit äh, oder eben einen anderen malgrad
0: Naja, die, also die Temperatur habe ich einfach genagelt. So, Also die Temperatur habe ich genagelt auf 92 Grad und da steht die jetzt. Ähm, ja,
1: die ich, Durchlaufzeit ist auch immer 30 Sekunden oder so?
0: Durchlaufzeit ist immer 30, 30 33, 35 Sekunden, sowas in der Ecke, genau die Temperatur habe ich da festgenagelt ich trinke gerne dunkle dunkle Röstungen, da ist das wohl in Ordnung habe ich mir sagen lassen und es funktioniert auch die Durchlaufzeit ist immer mehr oder weniger identisch und der Rest ist halt Malgrad und Andruck, also wenn du das so presst mit dem Temper ja und wenn es zu fein gemahlen ist zum Beispiel, dann dauert es zu lange das Durchlaufen und dann mache ich halt den Mahlgrad was grober und das ist halt aber trotzdem das ist eigentlich ist das super anstrengend und eigentlich ist das will ich das eigentlich gar nicht und das ist halt jedes Mal so, dass ich da stehe und denke, Mann, du Vollidiot und hinterher schmeckt der Kaffee aber so gut, dass ich wieder versöhnt bin. Aber es ist ja kein Zustand, das weißt du, Dass du dich erst erstmal ärgerst und erstmal voller Hass bist und dann versöhnt werden musst andererseits ist es vielleicht... Ich bin jetzt
1: gerade nochmal auf der Webseite äh, von, von diesem Sieb, äh, von diesem bruler was ich da irgendwie geschickt hatte. Ja. Äh, und, und was die Leute eigentlich noch jetzt brauchen, ist äh, Groove heißt das oder Groove. Was? Ich glaube, es ist Englisch. Und das ist so ein Siebsystem, wo du halt äh, die, die unterschiedlichen Malgrade, die aus der Mühle rauskommen, voneinander trennen kannst. Ja, das brauche ich dringend. Mhm. Ja, schicke ich dir einen Link. Ist nett.
0: Ja, aber ich meine, so, das, das war das
1: doch eigentlich ja. klar. Ich meine, bei, bei da, jedem mir Hobby, das nicht wo du dich nerdest, mir doch, war das, Bei jedem mir Hobby, war das wo du dich rein wird es doch immer komplizierter.
0: Ja, das hätte ich vielleicht vom Wein her ahnen können oder so, aber ne, ja.
1: von der ja. Fotografie, vom ja. Fahrrad, ja. Von, von all deinen Hobbys. Ja, aber doch, hat, ich je je mehr halt, du weißt und je, je teureres Equipment du dir kaufst, desto komplizierter und umständlicher wird dein Hobby.
0: Aber ich wusste halt nicht, dass das ein Hobby werden würde. Ich dachte, das ist einfach eine weitere Art und Weise, sich Kaffee zu machen. Weil bisher war Kaffeekochen ja auch kein 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 Hobby. Sondern da habe ich halt geguckt, schmeckt mir dieser Kaffee oder schmeckt der mir nicht und fertig. Dann habe ich noch ein Kilo gekauft. Da habe ich mich wirklich, also da habe ich jetzt echt mit Zitronen gehandelt. <lacht> das muss ich echt mal sagen. Naja. Also wenn, und wenn du das Hobby nicht willst,
1: dann verkauf das Ding doch wieder. <lacht>
0: Ich wüsste machen, da einen Podcast, halt wo du es anbieten kannst. Auch wieder Spaß, weißt du. Das ist halt jetzt nicht ich so das, ja das also gerne einfach Kaffee ich, trinken. Es schmeckt halt gut. Also weil, ich bin da ich wirklich Chemex, total. Ich bin halt gerade total hin und her Ja, und dann hast du noch eine V60, weil die ja auch noch anders anders durchläuft als die Chemex und so. Ich habe keine V60. Du hast keine äh, V60? Doch, du, doch ja, habe ich sogar auch. <lacht>
1: Das ist ja quasi nur der Keramikfilter und, und dann ein Filterpapier rein.
0: Nee, 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 die V60. V60-Filter ist... V60? V60 -Filter ist ähm, also, der, der, der du hast ja den, den, wie heißt das Ding? Den, den, den Filterhalter, ne? Also dieses mhm. Keramik- oder Plastik-Ding. Ja. Und Melita zum Beispiel hat da unten zwei Löcher drin oder drei. Nee. In diesem keramik -Ding. Und die so, V60 ja. hat unten so ein... Ich weiß gar nicht, was das ist, bestimmt so ein Zentimeter, einfach nur ein Loch. Achso. Und das macht halt einen Unterschied ja, in der in, der, in der Durchlaufzeit, also ja, also, natürlich. Das, äh, ja. also die Kon Kontaktzeit, die okay. Pulver und Wasser ist halt in, in einem V60-Filter ah, ja. anders als in einem nee, stimmt. Filter. Ich habe ich habe Melitta tatsächlich
1: und nicht V60. Jetzt, wo du es sagst,
0: und das ist tatsächlich ähm. nochmal ein Unterschied. Also du musst also wenn ich wenn ich einen Kaffee so grob male, dass der in der Melitta gut durchläuft, äh, ist der in der V60 so grob gemahlen, dass er praktisch einmal durchrauscht. Ja. und äh, sehr sehr dünn wird das ist, ja da kann man dann auch mitspielen kann man erstmal und so eine V60-Kanne weißt du so eine V60-Karaffe mit Filter die kostet halt unter 30 Euro ja. und damit kann man super experimentieren alles was du brauchst eine gute Mühle ja 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 ja. ach Kaffee so, Ja, wahrscheinlich ist das alles ganz toll aber wie ich eingangs schon sagte ich bin halt frustriert nicht, nicht ja nicht nicht
1: aber gehört das nicht auch, ja gut, zu Hobbys gehört das dazu, aber es nicht, ist, wenn man Kaffee trinken will.
0: Genau. <lacht> Blutdruck habe ich auch. Es sollte halt kein, aber das ist halt echt, es sollte eigentlich, es sollte gar kein Hobby sein. Tja. Tja. Hm. Der nächste Scheiß, ja, das ist jetzt nicht so, dass es, der nächste Scheiß ist, meine Bank, die Bank, über die ich das Spendenkonto hier für Vrind habe, ah, ja. wird liquidiert werden. Habe ich gelesen. Allerdings Hast du gelesen, Aber ich habe noch keine noch
1: Nachricht. Ich bin ja bei der gleichen Bank mit meinem Sperrkonto. Ja.
0: Nee, ich habe von denen auch noch keine Nachricht. Und es gibt auch nur eine einzige Quelle bisher, die ich gefunden habe, die sagen, dass äh, bis bis 2024 das Ding liquidiert werden soll. Und äh, ab 2023, also nächstes Jahr, die Kunden, also du und ich, äh, entsprechende Kündigungsschreiben bekommen werden. Mhm. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe halt schon geguckt, was ich dann mache. Ähm, und äh, das Schlimmste ist eigentlich, die... Also ich habe ja sehr viele, sehr kleine Einzelspenden. Ne? Es gibt halt ja. teilweise Leute, die wirklich 50 Cent im Monat in den Hut werfen.
1: Ja, das ist geil.
0: Das ist geil. Aber im Moment habe ich ein kostenloses Geschäftskonto. Geschäftskonten hm. sind eigentlich nicht kostenlos. Außer bei diesen Fintechs. Und ich werde den Teufel tun, nochmal zu irgendeinem Fintech zu gehen. Mit einem Konto, auf das ich mich verlassen können muss. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, das, weil Fintechs neigen dazu scheiße zu werden, pleite zu gehen. Ne? N26 guckst dir an, jetzt Fidor wird äh, dann wohl gekündigt. Und wenn du dir bei einer seriösen Bank oder bei einer, bei einer großen Geschäftsbank, wo du sicher sein kannst, dass es die morgen noch gibt, wenn du dir da ein Geschäftskonto holst, dann zahlst du pro Überweisung. Du zahlst ja, pro das, eingehender Überweisung zahlst du eine ja. Summe. Und je nach Bank, also ich habe dann bei meiner Sparkasse angerufen und habe gesagt: hier, hör mal, ich 100, nur 100, eine 100, 100 Überweisung, davon teilweise sehr kleine. Und die, die Frau mit der Sparkasse gesagt, naja, klar, gehen Sie woanders hin. Das, das, das wollen Sie mit uns nicht machen. Das ist nicht, weil da kostet das dann irgendwie 20 Cent pro, pro Transaktion. Das heißt, mir überweist jemand 50 Cent und ich muss davon 20 an die Bank abdrücken. Mhm. So, und das, die, die günstigste Bank, die ich gefunden habe, ist gleichzeitig die, die eigentlich die böseste Bank hier im Lande ist. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich das wirklich mache, aber wahrscheinlich werde ich das machen, weil sich das sonst vorne und hinten nicht rechnet. Wer ist denn die böseste Bank? Das ist die Bank. deutsche Bank. Die deutsche, 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 deutsche Bank ist die günstigste Geschäftsbank. Und warum ist das die böseste Bank? Weil die, die sind einfach evil, die haben Hitler finanziert. Okay, das <lacht> Wobei man sagen muss, damals, Fähig als dann die Republikaner, sagen. du erinnerst dich, das war so die Nazi-Partei der 80er und 90er Jahre, Red, ähm, als ja. die so langsam ein bisschen so aussahen, als würden sie aufsteigen, hat die Deutsche Bank denen das Konto gekündigt, woraufhin Harald Schmidt in seiner Sendung den Witz gebracht hat. Selbst die Deutsche Bank geht davon aus, dass es diesmal nicht klappen könnte. <lacht> <lacht> Ja, aber da ist tatsächlich, ist das der günstigste Haufen. Ich werde wahrscheinlich dann mir da ein Geschäftskonto holen, in den sauren Apfel beißen, wirklich letztendlich dann horrende Gebühren zu zahlen, ähm, die ich bisher nicht auf dem Geschäftskonto habe, aber mal gucken. muss ich dann hm. Und dann halt die komplette Hörerschaft äh, das Konto wechseln lassen. Das könnte dann auch nochmal schwierig werden.
1: Ja, da geht bestimmt was verloren. Ja, gibt bestimmt ein paar Leute, die 50 Cent im Monat überweisen, gar nicht mehr zuhören. Und das dann halt nicht mitbekommen.
0: Ja, ja, ja. ja und oh, je nachdem, so. wie viele das sind. Ja, was. Es, es wäre halt einfacher, also das, das, ich merke das gerade. Also die, die, solange ich beim Radio war, war es ja immer so, dass ich gesagt habe, Radio, ihr, ihr könnt mich nicht unter Druck setzen, ich habe ja meine Windhörerschaft. Ne? Stellt sich aber raus, dass das Bankproblem jetzt mich weniger unter Druck setzen würde, wenn ich den Radiojob noch hätte. <lacht> <lacht> weißt du? Das ist halt so. Ja. <lacht> Aber mal gucken. Naja. Mal gucken. Ich werde, werde ja, dann also, dann machen wir das mit dem
1: neuen Konto doch so, so bald wie möglich, damit du das Videokonto so, so lange wie möglich laufen lassen
0: kannst. Ja, ja, genau. Das werde ich auch machen. Also, ich werde es dann, also sobald, sobald ich weiß, dass das, sobald da eine Kündigung kommt, ich weiß ja gar nicht, ob die kommt, ähm, werde ich das einrichten und dann äh, habe ich gedacht, ich produziere einfach einen kleinen Vorspann und haue den zwei Monate lang vor jede Sendung oder irgendwie sowas. Hier, äh, Überweisungsträger aufgepasst oder so. Ist dann zwar ein bisschen lästig, wie so ein Werbespot. Aber hört ja halt auch wieder auf, dann irgendwann. Aber
1: könnte ja auch ganz hilfreich sein, dass es Leuten dann auch mal klar wird, dass du davon lebst.
0: Ach so, meinst du? Ja. Ja. Du meinst, ich, ja. Du, es, du meinst, es besteht dann tatsächlich noch eine Chance, dass ich mit dem Podcast stinkreich werde?
1: Nein, das nicht, aber das, dass du vielleicht nicht ganz so viel verlierst durch den Bankumzug. <lacht> okay, stimmt. Sondern, Obwohl dass das dann auch Leute dazukommen. Reich werden ist ja nicht Stinkreich werden? Ja, aber ich meine, das ist ja die Idee von diesen von diesen Fintechs, dass sie stinkreich werden mit dem Scheiß, den sie da machen. Aber wenn sie dann äh, kostenlose Geschäftskonten anbieten, <lacht> wie sollen sie denn? Also, ähm, es ist ja kein Wunder, dass die pleite gehen. Ich meine, nicht, nicht weil die Geschäftskonten äh, Konten kostenlos sind, das, das wird ja irgendwie nur ein Teil in der Berechnung sein, aber... Ähm, es wird ja auch einen Grund geben, warum die großen vertrauenswürdigen Banken, ich meine natürlich kann auch die Deutsche Bank morgen pleite gehen, ähm, ja. morgen vielleicht nicht, aber nächstes Jahr. Ähm, es gibt ja einen Grund, warum die Großen äh, das nicht kostenlos machen, weil sie das einfach als weiteren äh, weitere Einnahmequelle irgendwie machen,
0: oder? Ja, wobei, ich weiß gar nicht, oder? kann natürlich auch sein, dass die Großen das einfach nur deshalb nicht kostenlos machen, weil sie genau wissen, dass so Idioten wie ich äh, früher oder später bezahlen werden, ne? kann ja auch sein ja da war sie einen Hassel mit Leuten, die die nicht haben wollen, wenn dann wieder irgendwas nicht funktioniert. Ich meine, das <lacht> ist ja Aufwand, so. so ein Konto zu haben. Ja, was, was heißt? Es ist ja noch nicht mal Aufwand, ne? Weil man kümmert sich ja selbst um seinen ganzen Scheiß. Also der Unterschied ist jetzt, also, wenn du wenn du dann so ein Geschäftskonto hast, dann bist du halt wirklich Kunde da, ne? Dann hast du ja. auch da, da gehen dann Menschen ans Telefon und du hast einen Status bei diesem Unternehmen. Wenn ich jetzt bei bei meiner jetzigen Bank äh, kann ich froh sein, wenn die mir antworten, ne? Ja, tja, Luxus. Ach, das ist frustrierend. Aber ja, auch. es ist frustrierend. Aber naja, haben wir denn eigentlich auch was Lustiges zu erzählen? Obwohl manche Leute werden über die Geschichte mit der Espressomaschine lachen können, kann ich mir vorstellen. Oh, ich, hab heute, ich nicht. Ehrlich. Ich habe heute eine sehr geile Sendung aufgenommen, Resonator, mit einem Physiker, der ähm, forscht, beziehungsweise koordiniert der äh, ein Forschungsprojekt über mehrere Helmholtz-Institute, ähm, über äh, die klimagerechte Stadt, beziehungsweise die Stadt im Klimawandel. Mhm. So, super interessanter Typ, auch super, super interessante Biografie, weiß ich jetzt. Ähm, du, man, man liest sich ja immer so ein bisschen ein irgendwie. So, okay, okay, okay. Und dann steht, in der Wikipedia steht, äh, dass er sich auch mit ähm, dem, dem Physiker, wie heißt der, Clausius, äh, mit Leben und Werk äh, von Clausius beschäftigen würde. Ein Physiker, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Schon mal gehört den Namen? Nein. Das ist der Typ, der die Entropie definiert hat. Ach. Das ist der Typ, der Thermodynamik definiert hat. Krass. Krass, ne? Nie gehört. So. Nee. Und ich, ich lese es und denke so, oh, das ist ja interessant. Das ist doch mal eine schöne Einstiegsfrage. Weißt du mal, so eine, eine andere Einstiegsfrage. Ja. Nicht direkt in die Wissenschaft, sondern so. Und ich so, ja, dann gelesen, hier Clausius. Ähm, wer ist das denn? Diese Frage hat dazu geführt, dass ich eineinhalb Stunden mit dem Typen gequatscht habe. Und die letzten zehn Minuten haben wir über das eigentliche Thema der Sendung geredet. Und haben uns am Schluss der Sendung, weil er weg musste, verabredet, noch eine aufzunehmen. Das, ey, super.
1: Und die fängst du ja wieder mit irgendeiner. Ich Ich habe ja den wiki gefunden.
0: Total geil. Also wirklich. In Bielefeld gewohnt. <lacht> ja, lassen Sie mich das kurz erzählen. Was also, ist denn da so? Also er erzählt auch gerne und er der erzählt auch gut und und so, also völlig geil. Also wirklich, ich bin, bin echt echt total hingerissen. Das wird eine meiner Lieblingssendungen werden, denke ich mal, über 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 alle Jahre, über die Zeit. Es gibt ja so einige Sendungen, die einfach absolut genial sind. Also die so schön, Ich höre mir meine eigenen Sendungen ja selten an, es gibt aber so einzelne, die ich immer wieder gerne höre und das könnte eine davon werden.
1: Ja. Oh, ich habe heute eine unserer alten Sendungen gehört. Um, und zwar hat der Easy, Christian, hat um, auf Mastodon irgendwie was, irgendeinen alten Screenshot, heute vor zehn Jahren war ich auch schon krank oder so, gepostet ja. und er hat ja früher immer die die Vorsuppe, nee wie hieß denn das, der Vorkast hieß Hörsuppe. das. Hörsuppe, Hör Nee, der Vorkast aus der Hörsuppe war das.
0: Vorkast aus der Hörsuppe.
1: Ja, vor, also, naja.
0: Vorkast ähm. <lacht> aus der Hörsuppe.
1: Uh -huh. Irgendwie sowas. So, und ähm, da hat er irgendwie einen Screenshot geschickt von äh, was was damals gerade so alles an Live-Podcasts gelaufen ist. Und da stand Realitätsabgleich 11.30 Uhr. Was? Ja, ich auch. Ja. Ah,
0: das war da, habt ihr euch drüber unterhalten? Ich habe das nur im, im, im Vorbeilaufen sozusagen gesehen dachte, worum geht's denn da? Wir haben um 11.30 hab Uhr früher aufgezeichnet. Naja, das ist zehn
1: gesehen. Jahre her, ne? Also äh, im Jahre 2012, da hatten wir gerade angefangen, regelmäßig zu senden. Ähm, Mensch, Livestream. Da habe ich das in der Mittagspause gemacht. Und du hast du hast halt abends deinen äh, Blue Moon gemacht. Ah. So. Und ich habe in der Firma, ich habe damals noch bei dieser Spielefirma gearbeitet. Da habe ich in der Mittagspause... Mit, mit,
0: mit dem mit Gomik in der Mittagspause, ne, war das immer, oder?
1: Genau, mit dem Gomik. Oder ich war in dem Raum, wo die... <lacht> Also, das war halt, das war halt so eine Firma, die, die, die der, der es eine Zeit lang pervers gut. Und die einfach für die, für die Meetingräume haben die Mikrofone so, so 1500 Euro Studiomikrofone gekauft, die ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben, aber ich habe die ab und
0: zu zum Podcasten benutzt. Ja. Stimmt, ein Gomik, was, ein Gomik hattest du, was du dann am Vorhang festgeklemmt hast? Ja, 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 richtig. Ja, ich stand ja, hier ja. am Fenster. Genau. <lacht> Musste ich im stehen Podcasten auch ganz gut eigentlich. Da haben wir noch Livestreams gemacht. Das ist auch irgendwie macht macht keiner mehr, ne? Das einzige, also die Weinsendungen wird wir immer live. weniger. Es, es gibt ja
1: also die Leute, die auf Twitch aktiv sind, die machen Stimmt, natürlich live auf Twitch so. Ja, genau. Das ist ja so ähnlich. Wobei dann mit Video äh, Live
0: Podcast, weiß ich gar nicht. Das ist es, vielleicht genau. ist es durch, weil es halt Twitch gibt. Also, weil das scheint sich ja dann auch viel eher anzubieten für irgendwelche Live Geschichten und ja, es passiert ja viel da. Ja. Hm als auch wie eine andere Generation. Ich würde ja so gerne twitchen. Aber Zumindest habe ich da mal reingehört und, und du fingst die Sendung an mit Ich habe überhaupt nichts erlebt. Das sagst du immer noch. Das sehr ich immer, regelmäßig.
1: Ich erlebe ja auch
0: nichts. Nee, deswegen hast du mal so viel zu
1: erzählen. Ja, scheiße.
0: <lacht> habe ich schon gesagt, dass ich eine Twitch-Idee hatte? Ich hatte gedacht, mir, mir, nämlich gedacht, dass ich mit, mit Christopher Lauer zusammen äh, Reaction-Videos sozusagen machen könnte. Ja, das aber, schon. ja.
1: da gab es auch ganz lustige Reaktionen auf ja, die Ankündigung, dass du mit Christopher aber Lauer zusammen
0: bist. das ist leider nicht. Schaffe ich nicht. Ich schaffe nichts. Nee.
1: Ich habe auch schon seit langem vor, äh, einen Twitch-Kanal zu machen. Es sind ja ganz viele Gamer unterwegs und ich, ich spiele halt ganz gerne auf dem Handy so Dattelspiele, Threes und sowas. <lacht> Kennst du Mini-Metro? Furchtbar langweilig, mir dabei zuzugucken. Das ist genau das Richtige für mich zu so twitchen. Mini-Metro. Ja. Nee,
0: kenn ich nicht. Das ist geil. Ich bin ja überhaupt kein Gamer, aber Mini-Metro, das schaffe ich versehentlich drei Stunden länger wach zu bleiben, als ich eigentlich wollte. Ja, dann will ich das nicht haben. Das ist so ein ganz, das ist so ein kleines Spiel, also sehr, sehr reduzierte Grafik. Und da geht es eigentlich nur darum, U-Bahn-Linien zu bauen. Ja, also, du hast halt so eine Stadt, die ist so, so eine Stadt abgebildet, beziehungsweise eine freie Fläche mit einem Fluss. Und du hast. Startest mit, ich glaube, du hast drei Linien und fünf Züge oder sowas. Und es gibt. die Metro kostet 4,99. Und es gibt drei verschiedene, drei verschiedene Passagiere. Die Kreise, die Dreiecke und die Quadrate. Und dann wird dir halt immer angezeigt, hier stehen Dreiecke, die wollen da hinten hin, wo ein Dreieck ist. Und die Quadrate zum mhm. Quadrat und so. Und dann musst du Linien zwischen denen legen. Und das musst du aber so, so machen, dass, dass, dass genug Züge rechtzeitig abfahren und ankommen. und Das ist sehr, sehr geil. Was ist eigentlich Apple Arcade? Kennst du das? Nö.
1: Ich glaube, da braucht man, das ist so ein Subscription-Ding, oder? Ist das nicht vielleicht einfach nur das, wo, wo du Spielstände und sowas speicherst und so? Ich Keine Ahnung. Nee, das heißt anders, aber wenn ich hier Apple Arcade, dann muss ich jetzt, ja, nee, genau, dann muss ich, ich 4,99 im Monat zahlen, äh, um diese Spiele kostenlos zu haben. Ich kann aber auch einfach einmal 4,99 zahlen, dann habe ich Mini Metro. Oh.
0: Also ich, ich, ich fand's Urst. Es ist so ein bisschen wie. Also hat auf mich so einen, in etwa den Effekt gehabt, wie, wie hieß das, wo du ähm, mit, 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 äh, äh, Vögeln auf Schweine werfen musstest. Ähm, Angry Birds. Angry Birds, ja. So den ja. Effekt hat das auf mich gehabt. Da, da habe ich auch immer weitergespielt. Ich weiß nicht warum, aber. Angry Birds war super. Also das war.
1: Angry Birds war eins der ganz frühen Casual Games. Und das ist ja so eine so eine Branche, die hat sich dann auch erst entwickelt. Ne? Also Spiele, die auf dem Handy funktionieren und wo ein Level 20 Sekunden dauert oder so. Ne? Oder oder 30. Ja. Und dann ist fertig. Ach, das so, war ein Trick, dass
0: die Level kurz waren.
1: Ja, ja, richtig. Du kannst halt in der U-Bahn ja. halt ein paar Level spielen. Jetzt, ich so, verstehe das gerade
0: zum ersten Mal.
1: Ja, ja. Casual Gaming ist, glaube ich, das Ding so. So, und, und dann wurden da so Sachen eingebaut, also bei, bei Angry Birds gab es das noch gar nicht. Aber es kam dann bei Heyday und diesen ganzen äh, Simulationen, äh, dass du äh, Pakete bekommst, die eine bestimmte Zeit dauern, bis sie, bis du sie aktivieren kannst oder so, mhm. ne? oder Rucksäcke, die du aus, auspacken kannst oder so. Und dann gibt es unterschiedliche Rucksäcke oder nee, bei Heyday war das genau die, ähm, was du ernten kannst, das dauert unterschiedlich lange, sondern das, das sind alles dann Mechanismen, die die lassen dich kurz spielen. Aber nach einer bestimmten Zeit auf jeden Fall wiederkommen. Ja. <lacht> Und darum geht es denen halt, ne? dass du irgendwie möglichst häufig das Spiel startest. Und es geht denn gar nicht darum, dass du möglichst lange Sessions hast, sondern musst einfach nur ganz häufig anfangen zu spielen. Ich bin im Moment süchtig nach äh, Mini-Fußball. Mini-Football heißt das. Das ist, was macht ähm, man da? Fußball, ja Fußball spielen. Mann, Fußball. Ja. Und das ist relativ einfach. Also da dauert eine Runde zweieinhalb Minuten
0: oder so. Hm. Schon Mini-Metro ist, hat so eine Begrenzung nicht. Das geht immer weiter. Die Stadt wächst immer weiter. Ah, okay. Du bekommst dann irgendwann noch eine neue Linie dazu und bekommst dann noch ein paar Züge dazu und noch einen Waggon dazu. Ja, ich kann es ausprobieren. Und, ich das hab's ich habe es gerade gekauft. Ich habe da Euro. wirklich sehr viel Freude dran, weil ja.
1: Ja, können wir zusammen Mini-Metro-Twitch-Stream machen. <lacht> Mini-Metro-Twitch-Stream. Kann man das zusammen spielen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne mich doch nicht aus. Wenn wir eine metro spielen Berlin.
0: Das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, dass ich das gespielt habe. Also das muss ich sagen, das ist. Äh die U-Bahn von Bielefeld nach Berlin. Genau, von Bielefeld nach Berlin. Ich habe auch neulich festgestellt, dass ich eine Switch habe.
1: Ja, hast du vergessen, ne? Da hattest du gekauft für dieses komische Monkey genau. Island. Nee, wie heißt denn die sich mit den Inseln?
0: Äh, mit, der, mit, den, mit diesem Waschbeck-Kapitalismus. Ähm wo man nichts tun muss. Genau, wo man nichts tun muss. Das war super für die Pandemie. Das also war perfekt für meine Pandemie-Depression. Ja. Äh. Wie ist denn das?
1: Ich habe es nie gespielt. Ich habe es auch vergessen. Wie ist
0: denn das? Siehst du?
1: Aber ich, ich habe es einmal gesehen. Ja, das war, das war sehr schön. Das war so, Wie langweilig
0: soll das noch werden? Ja, aber das war, das war sehr... Ich fand das sehr beruhigend, weil es so harmlos war, so also weil es sich. Hast du die Switch mal an an Fernseher angeschlossen? Die, die, ja, Die ist sowieso an Fernseher angeschlossen. Ach so. Ja. Na, aber also Default ist doch. Du hast es in der Hand und spielst, oder? Äh, nee, oh. ich glaube, das ist als Fernsehdings gedacht und und dass du es auch mitnehmen kannst. Also Aha. das kommt halt mit einer Dockingstation die, zum Aufladen. Ja. Und die hängt am Fernseher. Und weswegen ich das ja eigentlich, also ich glaube, ich habe das gekauft mit Animal Crossing, so hieß es. Animal Crossing, ja. Ich habe das gekauft, ich weiß gar nicht, ob ich es wegen Animal Crossing gekauft habe, aber halt vor allen Dingen auch wegen Mario Kart, was ja, ja das ja. einzige Rennspiel oder Wettkampfspiel ist, das ich überhaupt schön finde, also das mir überhaupt Spaß macht und dass ich auch seit 20 Jahren mehr oder weniger ununterbrochen spielen kann oder könnte.
1: Ja, also Mario Kart auf der Wii, da war ich, da war ich auch richtig süchtig. Das habe ich auch komplett durchgespielt, bis, bis ich in allen... Turnieren irgendwie meine drei Sterne hatte oder oder goldenen, was auch immer das höchste da war. Ähm, das war mir irgendwie ganz wichtig und das habe ich auch sehr viel online gespielt, vor allem mit meinem Kumpel Jan in, Sch in Schweden zusammen. Mhm. Auf irgendwelchen Online-Dingern. so ähm, Und jetzt haben wir auch eine Switch und auch Mario Kart dafür natürlich. Mhm. Und da gibt es ja immer ähm, Dinge, die, die man wiedererkennt, ne? weil, weil die Bahn so ähnlich ist oder so, aber nicht ja. ganz genauso ähnlich. Ich werde verrückt, weil... <lacht> Wenn die Bahn dann eben doch komplett anders, also ich bin da so durch durch Mario Kart auf der Wii, bin ich so dran gewöhnt. Es muss jetzt sofort gleich hier rechts, weil sonst ah, ja, okay. so und dann dann es nicht das richtige Motorrad und ich bin ich bin erstaunlich schlecht in Mario Kart auf der Switch. Okay,
0: nee, so so tief so tief bin ich dann doch nicht da drin. irgendwie. Und versuchen. der Controller ist so klein. Ich habe halt riesige Hände. Ja, aber die gibt es auch in größer. Du, es gibt ja auch so zum Einstecken, so Controllerhalter. Ja, genau. Ich habe
1: ich hab mir dann so ein Lenkrad gekauft, wo man das reinstecken kann. Ja. Also einfach nur Plastiklenkrad. Ähm, es, das funktioniert nicht zuverlässig. <lacht> ja, <lacht> scheiße. Oh, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Apropos furchtbar. Äh, sollen wir mal heute Nachrichten
0: anfangen? Ja, können wir machen. Ne? Frustriert bin ich eh schon. Du fängst an. Oder ich erzähle noch die Geschichte von von meinem von meiner Konsumvermeidung. Das kann ja gar nicht sein, dass du Konsum vermieden hast. Das ist hier ein Konsum-Podcast. Ja, also ich mein, wie, wie sollen wir denn wie sollen wir denn unserem Ruf gerecht werden? Also wie sollen wir den ne, den nächsten, der uns anpisst, also irgendwie werden, nach jeder Sendung werden wir angepinkelt, weil weil wir Konsum-Podcast. Da kannst du doch jetzt nicht kannst du nicht machen also ich hatte heute phasen, ne? ja. eine ja ich, ich habe gedacht ich lasse dich einfach mal
1: <lacht> <lacht> ich hatte heute eine Fujifilm XT5 im Einkaufswagen XT5 ja dieses letztes, letzten Monat hat Fujifilm eine neue Kamera rausgebracht und die Fuji XT5 hat so die Technik von der XH2 die sie irgendwie im Sommer
0: rausgebracht haben Oh, oh. Ähm, oh, ist aber oh,
1: oh. mehr so auf Fotografie, ne? Also die hat halt oben noch die die Einstellräder, oh, die, die, nicht...
0: die sieht aus wie meine X100 in für Profis und Wechselobjektiv ja, und so. Ne?
1: Ja, genau. So, sie ist natürlich auch ein bisschen größer als die mm. X100, ähm, aber eben nicht so groß wie die XH2 und Spiegellos. Natürlich Spiegellos Die sind alle ja,
0: Spiegellos. Natürlich Spiegellos. Ich kenne mich doch nicht aus.
1: Hat Fuji? Fuji hat glaube ich keine Spiegel.
0: Ach so, ja, das kann natürlich sein
1: ja ah. ne die haben ja diese X-Serie und die mhm. GFX-Serie und ich habe letztens einen Workshop mitgemacht Architektur äh, Workshop in Hamburg mhm. äh, veranstaltet von Fotohaus in den Kolonaten also hier Meisterkamera ähm, und das war explizit auch ein Fuji Workshop da habe ich gar nicht so aufgepasst ähm, und da haben sie aber gesagt so ja ihr könnt euch Fuji Kameras ausleihen habe ich gesagt geil ich nehme so eine GFX 100s Ouch. und einen und ein Weitwinkel und dann äh, kann ich einen Tag irgendwie Architekturfotografie in der Speicherstadt machen mhm. ähm, habe ich eine 50 s bekommen, aber macht auch einfach überhaupt keinen Unterschied und das hat Spaß gemacht, also es ist ja, einfach richtig. Also Fuji ist ein nettes System, mag ich gerne.
0: Habe ich ja auch das Problem gehabt. Ne? Ich habe ja eine X100 und hatte dann ja auch noch eine Sony Alpha 6000 dazu, weil ich noch was mit mhm. Wechselobjektiven haben wollte. Ich ähm, habe jetzt mittlerweile die Alpha 6000 verkauft und also die Fuji wieder das. und bin tatsächlich ganz froh, auch wenn ich jetzt noch nicht groß damit unterwegs war, aber ich finde so die ganzen Look and Feel, also auch auch die ganz ganz ganze User-Interface äh, und User-Experience auf der Fuji finde ich wirklich sehr, sehr
1: Ja, es fühlt sich an wie Fotografie als, ja und du hast ja, genau, einen Blendenring so. am Objektiv und das, das ist irgendwie alles so, das ist schon das ist schon toll und die Qualität, die da rausgekommen ist aus der GFX, aber wir hatten auch jemanden mit einer Uh, XH2, schöne Grüße, ich weiß, dass du hier zuhörst. Uh, äh. Das ist immer so lustig, wenn man auf, auf irgendeinen Workshop geht, man meldet sich irgendwo an und,
0: ah, der Topi Bayer. Passiert <lacht> also ich irgendwie, irgendwie nie, Kommi. ich gehe auch nicht auf Workshops. Nee. Ja, siehst du. Ja, außerdem mache ich nicht einen einschlafen Podcast mit 100.000 Hörern auf äh, äh, Spotify. Ja, aber den Realitätsabgleich. Oh, hallo. Schöne Grüße Stefan. <lacht> hallo Stefan.
1: <lacht> so, und ähm, ich glaube, der hatte die h 2 oder ein anderer Teil, ich weiß nicht mehr. So, und, und dann haben wir am Ende halt zusammengesessen und die Ergebnisse angeguckt und die, die Ergebnisse aus der H2 waren halt nicht viel schlechter als die aus der GFX. So. Und das ist schon, also die, da kommt schon, da kommt schon geile Qualität raus. So, und jetzt haben sie XT5 rausgebracht und die ist sogar jetzt verfügbar. Also zumindest konnte ich sie in den Warenkorb legen und es stand irgendwie, wird geliefert am, am 9. oder so. Ja, ist gerade gerade, zweieinhalbtausend Euro mit Objektiv. Mhm. Genau, so <lacht> und dann ist das ja aber nur das Kit-Objektiv und äh, wenn ich jetzt umsteige von Nikon, na, also ich habe dann überlegt, okay, die, die Z6 ist jetzt fünf Jahre alt, da ist hinten das Display kaputt, die obere linke Ecke ist kaputt und ich mag es nicht reparieren lassen, weil hm, so und es sind so ein paar Sachen sind schon ranzig an der Kamera. Und Irgendwann ist mal eine neue Kamera nötig, aber Systemwechsel zu Fuji, boah, weißt du, dann zahlst du 2.500, also 2.000 Euro allein für den Body. Entschuldige, ist das, ist das äh, Vollformat oder ist das APS-C? Nee, nee. nee. Äh, das, das, die X-Serie ist APS-C, also okay. Crop und die GFX ist ja Mittelformat im Sinne von ist ein bisschen größer als Vollformat. Okay. So, ähm, aber will ich jetzt wechseln vom Vollformat auf, auf Crop? Ja, Warum würde ich das nicht
0: wollen? Warum würdest du es nicht wollen? Wegen Death of Field? Also wegen was? Ne? Also, Ach so die, die Schärfenwurst. Schärfenwurst, Dickert. Sch <lacht> so um. und
1: ah, diese ganzen Überlegungen. So, und dann haben wir ein schöner Objektivfuhrpark. Also für die Nikon habe ich halt irgendwie das geile Sigma 20 mm und das geile Sigma 50 mm. beides okay, mit ja. 1,4. Ah, so, ja. also ich ja. Ich, ich bin für Nachtfotografie ausgerüstet. Ich bin für Porträt. Ich habe, äh, ich habe sogar einen, äh, äh, hier dings einen Makro. Damit mache ich zwar im Wesentlichen äh, Negative abfotografieren, aber immerhin. Also es, ich habe halt einen Anwendungsfall dafür. So und ähm, ach, ich, ich war echt kurz davor zu sagen: Ja, scheiße, ich will jetzt Fuji. Ja. Äh, und, und habe dann nochmal mit meinem Arbeitskollegen gesprochen. Mhm. Wir sind ja alle so foto -Nerz. Und dann meinte, der ja, kannst du machen. Aber ist halt Geld verbrennen. Ne? Ich meine, ich will jetzt diese Kamera haben. Ja, du wirst, aber mit du fotografieren wirst nicht nur, ich damit dann
0: auch nicht. Genau. vielleicht was was ich Andererseits hab, vielleicht ja doch, weil du eben dadurch, dass du nicht diesen ganzen objektiv hast, dich wieder auf irgendwas beschränken musst und dadurch vielleicht einen neuen Spaß an der ganzen Sache entwickelst. Die Frage ist halt, ist das zweieinhalbtausend Euro wert?
1: Ich habe mich jetzt heute,
0: wenn ich die Kohle bin. übrig hätte, würde ich mir die sofort in den Warenkorb legen. Jetzt gerade so geil finde ich die, weil es ist eine Fuji. ne? Genau. <lacht> Ein eigentlich habe ich gerade kein Geld. hui.
1: <lacht> Und die hat ja, was hat die 40 Megapixel oder so auf auf APS-C? Oh, ja, ja, das Wahnsinn. ist
0: ja eh. Und ich vermute auch mal, dass, ja. du, dass du mit einer modernen, ich weiß nicht, wie alt deine Kamera ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du mit einem modernen, mit einer modernen Fuji genauso gut im Dunkeln fotografieren kannst wie mit einer älteren Nikon zum Beispiel. Ja, sicher. sicher.
1: Naja, aber du brauchst halt auch das passende Objektiv dazu. Naja, nee, also ich habe mich heute dagegen entschieden, weil das wäre wirklich nur so ich, ich nur Gas, ne? also Gear Acquisition mhm. Syndrome. Ich, ich will es jetzt haben. Äh, ich glaube, und dann habe ich mir kurz vorgestellt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt diese Fuji hätte und dann vielleicht drei Objektive. Da ne? habe ich irgendwie 3.000, 3.500 Euro ausgegeben. Ja. Ähm, und, und wenn ich dann nicht mehr das 20 mm 1,4 von Sigma für den Nikon habe, so wahrscheinlich würde ich das dann vermissen. Also, weil wenn ich rausgehe, um Nachthimmel zu fotografieren, dann, dann, dann mache ich das am liebsten mit genau diesem Ding. So, und nee, ich ich mach's nicht. So, stattdessen warte ich jetzt, dass äh, Nikon was Neues rausbringt. Letztes Jahr kam die z 7 II, die ist auch sehr interessant, aber ist ja auch schon wieder letztes Jahr. Und nächstes Jahr soll die Z8 kommen. Mal abwarten, was da so wird. Ich glaube, die wird ziemlich teuer.
0: Werden die denn überhaupt noch signifikant besser? Also, dass es sich lohnt, da nochmal richtig viel Geld drauf zu werfen?
1: Naja, ich hätte schon ganz gerne nochmal einen höher auflösenden Sensor. Denn die okay. Z6, die ich habe, die hat 24 Megapixel auf Vollformat. Das ist natürlich toll für Low-Light. Ähm, aber man darf jetzt Sternenhimmelfotografie nicht mit Low-Light verwechseln. Ja, Natürlich ist am Sternhimmel wenig Licht, <lacht> aber äh, Low Light ist ja eigentlich das, was du irgendwie, du willst im Dunkeln eine Person fotografieren oder so und das soll nicht mhm. zu da rauschen. So, ähm, Sternhimmel fotografieren ist, ist an, da, da, willst du eigentlich eine hohe Auflösung haben, damit, damit du auch die vielen Sterne einzeln auflösen kannst. Weil es ist einfach viel, es ist ja viel da sozusagen, was ja, du auflösen ja. kannst. Ähm, und das reizt mich schon, nochmal irgendwie <lacht> mehr Megapixel zu haben. Ähm, was mich auch reizt an einer moderneren Kamera ist ein, ein besserer ein schnellerer Autofokus und da hatten die Ja stimmt, Ordnung das ist auf wenn, das,
0: wenn das ist das ja. war früher sehr unangenehm die wenn die so ja,
1: stimmt. Nein, auch der Autofokus von der Z6 ist schon okay und der hat auch Augenerkennung und sowas alles, ne? Aber ähm, ich ich hätte gerne nochmal einen der 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 noch schneller und noch zuverlässiger. ist. Also ich habe mir heute ein Testvideo von der oder gestern Abend habe ich mir das angeguckt von der XT5 und ähm das ist auch, wenn man nach XT5 Review sucht. Das ist eines der ersten Videos da von so einem Briten. <lacht> Allein der, der Dialekt war schon so, dass ich unbedingt die Kamera kaufen wollte. <lacht> äh, das Brighton. Und dann, äh, dann hat er halt so gezeigt, wie, wie das Eye-Tracking funktioniert und ist dann ständig ins, ins Bild gesprungen, wieder rausgesprungen und so. Mhm. Das ist schon so, oh wow. Also das. <lacht> Das kann meine Kamera nicht so. Ja. Ne? Und, aber die nächste Nikon, die wird halt können. Also die Z9, da haben sie jetzt zwei große Firmware-Updates gebracht. Also die Z9 gibt es ja jetzt seit einem anderthalb Jahren oder so. Das ist die die, die fette Nikon im Moment. Mhm. Und haben dann noch mega nachgeliefert, was gerade was Autofokus angeht. Und deswegen, ah oh ja, irgendwann, irgendwann, was was heißt, wird besser. Ich meine, die die Kamera, die ich jetzt habe, die wird halt irgendwann schlechter. Ne? Also ja. Die ist dann halt irgendwann durch.
0: Ja, sie ist dann schlechter als das, was auf dem Markt verfügbar ist, aber ist sie auch, ja, auch zu schlecht für, deine für deinen Geschmack, oder ist das dann? Ja, sie wird doch ja auch schlechter
1: als das, was ich vorher hatte. Also, wie gesagt, das Display geht kaputt, ja, okay. äh, das wird alles ein bisschen ranzig und ich benutze die halt auch. Und ich, ich, ich gehe dann nicht so pfleglich mit der Kamera um, dass die, dass die unbedingt viel länger als fünf, sieben, zehn Jahre hält. Mhm. Ja, die ist dann halt irgendwann aufgebraucht. Ja, verstehe. Westbalkangipfel. gipfel
0: so, Genau. West -Gipfel. <lacht>
1: Nachrichten aus den 90ern. EU dringt auf Reformen in den sechs Beitrittsländern.
0: Ja, sonst treten sie halt nicht bei, oder? Naja.
1: Und das ist das, ja.
0: Ungarn blockiert weitere Milliard <lacht> Ungarn blockiert weiter Milliardenhilfe für Ukraine. Weiter. Äh, das, das ist echt Putins fünfte Kolonne. Das, was ist mit Ungarn los? Das ist doch nicht auszuhalten. Äh, da sitzt halt ein Autokrat. Ja, aber der ist dahin gewählt worden in, in anscheinend ordentlichen Wahlen, wenn Was ich mich ist mit den
1: Ungarn wollen, dass sie den wählen.
0: Hm. Ja, genau. Puh. Verdammte Axt.
1: Ganz schwierig. Ist Putin gewählt worden? Sind, sind das freie demokratische Wahlen nach unseren Standards? In Ungarn
0: vermutlich sind unsere eher nicht. Standards die richtigen? Vermutlich eher nicht, weil Orban die äh, Massenmedien kontrolliert. So ähnlich wie in der Türkei. Ne? Also das, sind, das sind auch äh, theoretisch freie Wahlen, aber wenn natürlich 90 Prozent der medialen Präsenz eine Partei innehat, dann ja, wählen die Einfältigen natürlich diese Partei. Ne?
1: Corona. Bayern und Sachsen-Anhalt heben Maskenpflicht in Bus und Bahn auf. Äh. Ich hätte ja die, gehabt, haben doch schon, die haben doch schon irgendwie die, die Isolationspflicht für ja. Positive aufgehoben, oder?
0: Ja, ich, ich verstehe. Wenn jetzt März wäre, würde ich denken, ja okay, wird jetzt warm oder so. Aber ich, ich würde ja eher erwarten, dass die Bundesländer jetzt hingehen, auch angesichts der Lage an den Krankenhäusern, dass sie hingehen und sagen, hey, wir müssen das nochmal verschärfen über den Winter. Wir müssen die Leute nochmal ein bisschen zwingen, Infektionsschutz zu betreiben, weil freiwillig machen sie es ja nicht. Das finde ich jetzt schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, und dann kommen so Sachen wie RV-Virus bei Kindern und also im Moment geht ja nicht nur Corona um, sondern es ist ja irgendwie. Jetzt Im Moment geht einmal alles, alles um, ja. Geht einmal alles rum so und, und jetzt zu sagen, lass mal die Masken lieber weg. Und, und viele verstehen das ja so, ne Maskenpflicht fällt genau. weg, heißt ja, man darf jetzt keine Maske mehr tragen. Das, das ist ja das auf.
0: Problem, ist, dass, dass, dass es so verstanden wird, wie alle Gefahr ist gebannt. Es ja. kann so sein wie 2019 und das ist nur wirklich, naja. So. Covid-19, EMA, angepasste Corona-Impfstoffe auch für Erstimpfungen geeignet. Ach so, war das bisher gar nicht? War das nur für zweite, nee, Drittimpfungen? Das, ne? das war doch sowieso Kombi-Impfstoffe
1: oder nicht, da war doch eh noch. Äh, nee, ich glaube, diese an, an Omikron ja. angepassten Impfstoffe, die waren halt nur für die Drittimpfung zugelassen, glaube ich.
0: Ach so, okay.
1: Was egal war. Wahrscheinlich, weil alle, die sich impfen lassen wollten, die waren halt schon doppelt geimpft, ja. als der Omikron-Impfstoff kam. Ja,
0: das wäre mal interessant. Wie viele haben sich da noch erst impfen lassen, ob es da noch überhaupt Erstimpfungen gegeben hat?
1: Altersvorsorge. Ja. Finanzminister regt Kapitalstock in dreistelliger Milliardenhöhe für Aktienrente an. Finanzierung ist unklar.
0: Ja, das heißt bei dem Finanzminister jetzt kein Wunder, dass die Finanzierung unklar ist, ne? Dreistellige Milliarden. Wo sollen die Kohle herkommen? Klar. Das finde ich mal interessant. Wo soll die Kohle herkommen? Warum zwingen neue, die? Also wenn sie neue unbedingt. Steuern. Ach nee, warte. Das ist ja. Nein, keine Steuern, keine, Nein. keine Schulden. Also Schulden sowieso nicht, weil es ne, vielleicht jetzt eine echt schlechte Idee, Schulden zu machen, um davon Aktien zu kaufen. <lacht> <lacht> Hebeln, glaube ich, nennt man das, oder? Ich weiß hm. nicht. Das, nee, das erscheint mir nicht schlau. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, wenn die doch unbedingt, so, so, wenn die meinen, dass das jetzt unbedingt die super sinnvolle Idee ist mit der Aktienrente zusätzlich, dann sollen sie die Leute halt zwingen, ein Prozent ihres Einkommens in Aktien anzulegen und, oder, oder, oder sie sollen an, nicht zwingen, sondern Anreiz bieten, dass die Leute das machen, indem da zum Beispiel eine steuerfreie Altersvorsorge möglich ist. Aber ist halt nicht. Meine, meine komplette Altersvorsorge, die ich am, am Kapitalmarkt äh, getätigt habe, die ist steuerpflichtig. Das ist doch scheiße. Da verjubel ich mein Geld doch tatsächlich jetzt lieber. Also doch, Fuji. Genau, so sieht's aus. So sieht's Hau aus. raus. Hau raus, die Scheiße. Vor Biodiversitätsgipfel. Lemke hofft auf ambitioniertes Vorgehen gegen Artensterben. Woher nimmt sie denn diese Hoffnung? Weiß ich nicht. Wäre sie doch bloß Teil der Regierung, dann bräuchte sie nicht hoffen, sondern könnte selber vorangehen. Oh, sie ist Bundesumweltministerin. Ah. <lacht> wer hätte das gedacht? Ja.
1: Ja, also Artenvielfalt, das mhm. ist ja wirklich, alle reden von der Klimakatastrophe mhm. ne? und und das, der Rückgang der Artenvielfalt wird immer, also schon von den Experten immer nur in einem Nebensatz genannt und von der von der Bevölkerung einfach nicht wahrgenommen. Und ja. Ich, ich glaube, das ist komplett unbekannt. Das ist wirklich mhm. eine Katastrophe, die da passiert. Ist das nicht die, sogar
0: die größere Katastrophe, weil es kurzfristiger uns trifft?
1: Je nachdem, wie du es siehst. Also okay. und es hängt ja auch zusammen. Also es ist ja nicht unabhängig voneinander. So, es ist jetzt nicht so, dass die Klimakatastrophe allein für den äh, Artenvielfaltrückgang äh, sorgt. Mhm. Ne? Aber es hat ja einen Impact drauf, äh, einen Einfluss drauf. Mhm. Und ähm, zusätzlich es ja noch weitere Dinge, die äh, gegen die Artenvielfalt kämpfen. Also sowas wie ja. Die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, die Art und Weise, wie wir die ganze Welt nachts durchgehend beleuchten. Mhm. Also es, es gibt ja viele Punkte, die darauf einzahlen. Und Klimakatastrophe ist einer davon. So Und ich glaube aber, also es gibt etliche Experten, die sagen, das Artensterben ist das größere Problem, mhm. weil es einen direkten Einfluss auf unsere landwirtschaftlichen Erträge hat.
0: Ja, ja, stimmt. So. Das ist auch so was, man überhaupt nicht so auf dem Schirm hat, weil der Supermarkt immer voll ist, ne? Ja. ja. So, aber natürlich gibt es noch
1: weitere Sachen, die Einfluss auf die landwirtschaftlichen Erträge haben. Zum Beispiel das Klima, <lacht> die trockenen Böden, ähm, die die Veränderung der der Temperaturen, das Wegfall von Frost. In, in vielen Regionen mhm. und, und also es gibt ja viele Sachen, die Einfluss auf die landwirtschaftlichen Erträge haben. Ich bin kein Landwirt, ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber wenn man da mal ein bisschen reinluschert in das Thema, äh, dann, dann wird das ziemlich schwierig. Ich habe letztens eine Zahl gehört, die Experten von aus, aus der Landwirtschaftsszene sagen, äh, wahrscheinlich haben wir europaweit noch sowas wie 30 Ernten. Und dann sind die Böden ausgelaugt, wow. weil, wir, weil wir irgendwie oh. alles nur noch auf Optimierung und hier und da so, aber die die Substanz der Böden, was was halt irgendwie ja, Gesundheit der Böden mit irgendwie, da ist auch mal ein Regenwurm, der mhm. den Boden auflockert und, und solche Geschichten angeht, äh, das haben wir komplett kaputt gemacht.
0: Krass. Aber das kann ja auch der, der ich, ich sag mal, konventionellen Landwirtschaft eigentlich nicht recht sein. Natürlich nicht.
1: Aber also die arbeiten ja auch nur unter den Rahmenbedingungen, unter ja, äh, die, die ihnen vorgegeben werden. Genau, die können und die sie sagt, zwar
0: vielleicht äh, den Boden ordentlich behandeln, aber dann kriegen sie nicht genug Geld für ihre Kartoffeln und können sofort den Laden zumachen.
1: Ne? Richtig. Ja. So, das, das heißt, es, und, muss, und da es muss also
0: wieder politisch gelöst werden. Es müssen halt alle die Vorgabe kriegen, ordentlich zu arbeiten. Ja. Richtig. Und das geht halt nicht wegen Eigenverantwortung.
1: Wir nicht machen. Das geht nicht, weil der Markt das dann ja regelt. Ja, genau. Das ist, ja Eigenverantwortung. Also ist halt die Frage, wohin der Markt das regelt. Ja. <lacht> oh, das ist furchtbar. Bin ich dran? Mhm. Nach Messerangriff, Strobel, kein Hinweis auf
0: politisches oder religiöses Motiv. Ach schade, aber hat er sich so sehr ein religiöses Motiv gewünscht, ne? Der Strobel, oder noch besser ein politisch-religiöses Motiv. Der politische Islam ist schon keine Ahnung, worum es geht. Aber immer wenn es einen Messerangriff gibt, flippen doch alle Rechten aus, dass ist das doch garantiert ein.
1: Naja, es war ein Asylbewerber aus Eritrea. Ah oh ja, okay. Also zumindest ist der tatverdächtig.
0: Ja. Entschuldigung, ich habe ihn gerade verurteilt. Zwei Mädchen auf um dem Schulweg mit einem Messer angegriffen zu haben. Das ist eine ich, eine total wie irre total man, Wie irre muss man sein? Ey, wie, was, was muss mit jemandem passieren? Es
1: ist ja nun auch nicht so, dass alle 27-jährigen Asylbewerber aus Eritrea ja, mit ja. Messern rumlaufen, um 14-jährige Mädchen auf dem Schulweg abzustechen. Ja. Also ich, äh, ich äh, kann da gar nichts zu sagen. Also ich habe ein, ein 14-jähriges Kind, und äh, die Vorstellung, dass das auf dem Schulweg von irgendwem mit Messer angegriffen wird, ist, das lässt sich bei ja, mir das alles umdrehen.
0: Dass das ein 27-jähriger Typ aus Eritrea war, sp spielt da überhaupt keine Rolle. Das ist, halt, das ist halt für die. Das ist für rechts außen. Rechts hat es geschafft, den äh, Qualitätsjournalismus dahin zu drängen, dass er jetzt immer dazu schreibt, wenn es ein Ausländer war, weil es sich halt schön erzählt in bestimmten Kreisen, dass alle Ausländer potenzielle Straftäter sind, alle Inländer halt nicht. Das ist ja was da, da, da kannst du ja auch dran fühlen. Ich finde halt nur die Vorstellung, du, du das ist das, ich, 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 ich finde das unvorstellbar, das ist genauso, weißt du, diese beiden Wilderer, die da die Bullen erschossen haben einfach, erinnerst du dich? Waren das eigentlich Aus Ausländer? Wahrscheinlich nicht. Dann, weil, weil stand das ja nicht dabei, gesagt. woher sie kam. Aber das ist halt, das ist, das, das fällt für mich fällt das in die gleiche Kategorie. Das ist so
1: unvorstellbar. Ja, das genau, ist so
0: unvorstellbar, hätte... dass dann irgendwie so ein, so wie hier in Köln dieser eine CDU-Typ, der auf die Jugendlichen da geschossen hat oder nee, ich glaube sogar nur auf den schwarzen Jugendlichen geschossen hat, weil er ein Rassist war. Das kriege ich irgendwie noch verarbeitet, weißt du? Das ist irgendwie so ein, so ein 70-Jähriger, 70-jähriger Waffenfreak, der sein Leben lang wahrscheinlich schon darunter leidet, dass, dass nicht genug Ordnung herrscht. Und irgendwann tickt der aus. So Und dann nimmt der die Waffe, die er sowieso hat, und sorgt dann für Ordnung. So. Das kriege ich irgendwie noch verarbeitet. Ja? Aber Typ läuft irgendwie mit dem Messer durch die Gegend und sticht einfach mal zwei Mädels ab. Das ist mir, das kapiere ich nicht. Also. Kann ich nicht. Wie wie verrückt muss man sein, um sowas zu machen, weißt du? Echt. Ja, so, dass du dich in gesagt. irgendwas reinsteigerst, um dann in deinem Garten rumzuballern. Wie gesagt, das ist krank genug, aber das kriege ich irgendwo noch nachvollzogen. Na, mal gucken. Aber guck, das, gucken, das ist, muss halt für immer weggesperrt werden, das ist vollkommen klar. Ja, ja klar. Ich bin mal gespannt, nächstes Jahr ist hier in Berlin Schöffenwahl und ich überlege, mich zur Wahl zu stellen. Hm. Das fände ich mal ganz gut. übernehmen? Bitte?
1: Verantwortung übernehmen? Oder Verantwortung was, übernehmen. Das wäre der Anlass dafür.
0: Verantwortung übernehmen, Ehrenamt machen. Ich glaube, dass ich, auch wenn sich das hier in der Sendung nicht so anhört, ich glaube, dass ich ein guter Richter wäre.
1: Warum glaubst du denn, dass sich das in dieser Sendung nicht so anhört?
0: Also ja, du hast manchmal ich, deine Ausrassen. Genau, ich klinge viel so. gnadenloser, als ich bin.
1: Ja, aber das ist doch ein Stilmittel, das kennen wir doch mittlerweile.
0: Es ist nicht nur ein Stilmittel, ne? So, aber es kumuliert dann, es kumuliert dann halt auch manchmal in der Sendung. Aber ja. ähm, ich meine, was was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, weiß ich, wer, wer aufmerksam zuhört, kriegt das sicherlich auch mit. Aber ich bin der Erste, der Gnade vor Recht ergehen lassen will. Das ich bin hat aber auch der Erste, geändert, der
1: oder? Ich, Bitte? Also das war früher, glaube ich, nicht so, als wir angefangen haben. Da früher hast du war ich
0: dieses Stilmittel
1: der Gnadenlosigkeit noch viel stärker lassen. Ich,
0: tatsächlich war ich früher gnadenloser. ja. Mittlerweile ist es so, dass ich, dass ich gnädiger bin, aber auch gezielt gnädiger bin. Also es muss schon also der Nazi muss schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit ich ihm abkaufe, dass er kein Nazi mehr ist. <lacht> ja, also Natürlich. Menschenfeindlichkeit, ja. also, ne, einfach so persönliche Menschenfeindlichkeit. Da ja, war äh, ich hab
1: aber auch schon immer gern ja, los, das ist das jetzt aber auch kein Maßstab. Ja.
0: Aber ja, nee, und das das fände ich eigentlich ich fände das eigentlich, ich weiß nicht, ich denke halt oft so so eigentlich wäre es mal schlau ein Ehrenamt zu machen, das würde, würde mir würde mir ganz gut tun und eigentlich sollte man das machen und ich wüsste aber keinen ja, und ich, ich finde mich Schöffe so auf find die ich eine spannende Sache eigentlich.
1: Ich freue mich so auf die Sendung, wo du dich dann über die anderen Schöffen aufregst, die genauso sind wie die Leute in deiner in seiner die, Mitarbeiter. Die, Mitarbeiter, nee, die äh, alle von der äh, AfD sind. Äh,
0: genau, die alle von der <lacht> AfD sind, weil die Nazis äh, trommeln ja dafür. Machen das gerne, ja. Die trommeln ja dafür, Schöffe zu werden, ja, ja. ja. Nee, also mach mal ruhig. Also ich, ich, ich überlege noch, weil das Problem ist halt, du, du, wenn, du kannst halt nicht Nein sagen. Du kannst nicht sagen, nee, sorry, nächste Woche Donnerstag kann ich nicht, da habe ich eine Aufzeichnung. Hm. Ja. Und eventuell ist mein, mein, mein Arbeitsrhythmus absolut kontraproduktiv dazu. Das muss ich, hm. mir, da muss, muss ich mir echt noch genau angucken. Bekannte von mir ist Schöfin ja. und mit der wollte ich mal ausführlich reden darüber.
1: Ja, ein Bekannter von mir ist jetzt zur Bundeswehr gegangen. Wie? Weil er meint, da sind zu viele Nazis, da müssen mehr Normalos hin. Ja, der hat er ja recht, aber
0: wie, wie, der, der, wie alt ist denn der? 46. Man kann mit 46 einfach zur Bundeswehr gehen. Sind die so verzweifelt? Ich glaube, die sind so verzweifelt.
1: Er hat auch, er hat auch beim Vorstandsgespräch gesagt, so, ja, ich bin übrigens bei den Grünen, so, ah, da sind sie aber schon irgendwie was Besonderes,
0: mein Herr. Ja, ja, aber das ist ja. ja. Aber was macht denn Also ich meine, war der vorher Reservist oder, oder wieso? Ja, ja, okay. Also der, ja, der war,
1: der, der war früher beim Bund, der hat da seine Grundausbildung gemacht. Okay. Ja, okay. Aber also mehr als die zwei Jahre, Normaler Dienst, den man damals gemacht hat, hat er glaube ich nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass er länger dabei war. So, und jetzt hat er halt so eine so eine Rolle eingenommen, dass, äh, bist du, also er ist jetzt nicht Vollzeit beim Bund, sondern ähm, er ist jetzt, glaube ich, Reservist. Insofern, dass im Katastrophenfall ist er in der Verbindungsstelle zwischen Landkreis und und Bundeswehr. Okay, verstehe. Ne? Okay. Das muss ja koordiniert werden. Also, das dient jetzt ist nicht gerade. Kommunalf ja. Nein, nein. So, aber er musste jetzt halt wieder hin, er hat jetzt wieder seine Ausrüstung bekommen und das irgendwie drei so Seesäcke mit Klamotten äh, gekriegt, hat eine die nicht Unterwäsche Und und seine komischen Mützen, die er da tragen muss und so. Und hat jetzt halt irgendwie alle drei Monate oder so, hat er ein Wochenende oder zwei Wochenenden, wo er irgendwie irgendwelche Übungen mitmacht und Aha. so und ja.
0: Ja, cool. Also nee, dumm, aber cool.
1: Puh. Ja, nix für mich. Ich, ich, ich mache da das mit dem bin, Samtgemeinderat und das reicht ja.
0: auch. Ja, sowas finde ich auch gut. Also ja, Ich habe schon bei Telefonseelsorge <lacht> ist vielleicht auch nicht schlecht, aber ich habe im Moment geht es mir selber schlecht genug. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Äh, nee. Das ist halt ähm, kontraproduktiv. Ja, 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 ja. Äh, Wo waren wir denn? Hier waren wir. Ukraine. UNO warnt vor Krise im Winter. Ja. Oh. Das ist, ist Winter. Dass wir, dass, dass wir, also die freie Welt inklusive der Ukraine, den Russen immer noch gestatten, da die Infrastruktur zu zerbomben, finde ich unerträglich, nach wie vor. Also ich, ich würde gerne wenigstens sehen, dass die Ukraine in die Lage versetzt ist, die Russen daran zu hindern, indem sie eben einfach auch Langstreckenbeschuss machen können. Indem sie lange bevor irgendetwas äh, auf sie abgeschossen wird, sie in der Lage sind, da mal ein Schiff zu versenken oder einen Bomber äh, am Boden zu lassen oder irgendwie sowas. Das, ich finde das
1: ist unerträglich. Ja, also das, absolut. Getötete Journalistin. Al Jazeera bringt Fall vor internationalen Gerichts, äh, Strafgerichtshof.
0: Welche getötete Journalistin? Ach, die, die äh, im Westjordanland damals, ja. Ja, cool.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Schon eine Weile her. Das ist Im schon Mai, paar, steht ist hier
0: schon ein paar Monate ja. her. Aber finde ich gut, wenn die das nach den Haag bringen. Ja. Dieses Jahr im Mai. Ja, ja. ja finde ich gut, weil die haben ordentliche Ermittler und dann ist es halt vor allen Dingen auch mal aus diesem, dann ist es so ein bisschen raus aus der Politik, weißt du. Kann Hat ich Israel denn den äh, Strafgerichtshof
1: in Den Haag anerkannt? Also die Amis haben es ja nicht, oder? Die
0: Amis haben es nicht. Ich, ob die Isis das haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber egal, oh, ermitteln können also, die trotzdem. Ne?
1: Die können ermitteln, die können auch ein Urteil fällen, aber wenn Israel das dann nicht anerkannt, also ich weiß es nicht, dann
0: äh, das ist es halt nichts wert. Ja doch, es ist insofern was wert, als du, nicht da, sitzt und, genau, als du nicht da sitzt und sagt, ja war ja klar, dass Israel so urteilt oder war ja klar, dass die Palästinenser so urteilen. Das soll einfach sagen: Okay, das so war's. Also das ist die maximale Näherung oder Annäherung an die Wahrheit. Das finde ich eigentlich das Schöne daran. Dass, dass die Amis diesen, das wäre mal ein Zeichen, wenn die jetzt sagen: wenn So, wisst ihr was? Wir erkennen jetzt den Internationalen Strafgerichtshof an. Wir weigern uns aber, uns rückwirkend verklagen zu lassen oder irgendwie sowas, weil ne? sonst würden irgendwie die letzten sieben Präsidenten wahrscheinlich erstmal in den Knast geworfen werden.
1: <lacht> aber also was würde das bringen? Ich meine, das wäre ein Signal. Ja, ein
0: Zeichen, einfach ein Zeichen. So Die freie Welt macht jetzt ernst.
1: Also mal davon abgesehen, dass sie das niemals tun würden, weil die mhm. sich selber für das Zentrum des Universums halten. Also die, also alle, auch die Demokraten. Also ist ja, für die ist ja doch irgendwie Amerika äh, das Zentrum des, des Universums und, und das allerdings. Für, für
0: die ist das Russland. Ich rede von den Amerikanern. Ja, ja, klar. Also das, ja, gut, ja, für die ist das, das Zentrum des Universums. Ja. Nur für die ist Amerika ja, das Zentrum der Welt. Na, es gibt bestimmt auch ein paar
1: westliche Länder wie die die BRD für die Amerika das Zentrum also USA das Zentrum der Welt war damals.
0: Ah es gibt mit Sicherheit genug Bundesbürger für die die USA das Zentrum der Welt sind mindestens so ja. viele wie es Bundesbürger gibt für die Russland das Zentrum der Welt ist.
1: Ja, nee, das glaube ich nicht, Es sind mehr für Amerika.
0: Glaubst du? Glaube ich nicht. Hab schon. Nee, glaube ich
1: nicht. Ich glaube ja, dass ich glaube es gibt sehr wenig
0: Leute in den alten Bundesländern, die Russland für das Zentrum der Welt halten? Nee, das nicht. Aber es gibt sehr wenig Menschen in den alten Bundesländern, die die USA für das Zentrum der Welt halten. Das glaube ich, ich nicht. Ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele. Der, der Hauptgrund, glaube ich, dafür, dass wir Russland haben gewähren lassen, dass wir, dass wir auf Russland reingefallen sind, ist Anti-Amerikanismus gewesen. Das ist so ist meine meine Arbeitshypothese. Dieser 80er-Jahre-Anti-Amerikanismus. Weißt du, diese latente Unterschwege. Wir fanden zwar die Fernsehserien geil, wir fanden es zwar geil, da hinzufahren, wir fanden die Autos geil und die Musik fanden wir geil, aber eigentlich haben wir dieses Land so ein bisschen verachtet. Dafür, dass sie sich gegenseitig erschießen auf dem Postamt, dafür, dass sie äh, kein ordentliches Gesundheitssystem haben, dafür, dass die Leute in den Autos auf den Parkplätzen schlafen müssen und so. Und Das macht halt war dann doch total eher so eine,
1: so eine Kritik im Sinne von, Uh, aus Neid über deren Macht, die sie dann ja da hatten. Was auch
0: immer. Also, wa glaube ich schon. Was so. auch immer der Auslöser. Also selbst dafür
1: selbst war. das ist, selbst der, Anti-amerikanismus, den du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich Amerikanismus. <lacht> also, äh, das, das setzt Amerika ja schon auf ein höheres Ross, als eigentlich
0: Ja, nee, Leuten. ja, nee. Da ist ja da, da, da ist ja dann gleichzeitig immer noch das Ami go Home Plakat dabei gewesen, da ist ne, da, da gab's den Vietnamkrieg, dann gab's den Ami den go Überfall go home mich mit. Den Überfall auf den Irak. Das gab halt immer genug Gründe, Amerika nicht ganz geheuer zu finden. Wie oft hat es Umfragen gegeben, dass Amerika einer der größten, eine der größten Gefahren für den Weltfrieden sei und sowas. Donald Trump der größte Gefahr für den Weltfrieden. Das. Ich glaube, dass wir uns über Jahrzehnte einen latenten Anti-amerikanismus angeeignet haben, den wir selber überhaupt nicht begriffen haben. Hm den auszubeuten im Sinne Russlands ist aber sehr, sehr einfach war. Nur so, ach Nord Stream, ey, die Amis, die wollen doch nur ihr teures Fracking-Gas verkaufen. Ja, die Russen, die, ja. mit denen sind wir doch gut Freund. Die sind ja zuverlässig. Genau. Sind sie, ja. sind sie aber nie gewesen. Ja, also ist, ich glaube, das ist, aber, aber
1: ich, ich bleibe dabei, ich glaube, es ist eher eine Überhöhung Amerikas, also eine Überhöhung, Überhöhung der USA mhm. äh, und eine Verniedlichung der Russen als ein Zugeständnis, dass die Russen irgendwie eine Weltmacht sind die äh, den den dritten Weltkrieg auslösen können.
0: Ja gut, können sie ja, wenn sie wollen.
1: Und es ist eine, eine Überhöhung. Ich glaube, es ist tatsächlich auch auch dieser Anti-Amerikanismus ist eine Überhöhung. Hm. Hm, so und deswegen nicht drüber nachdenken. Also sie werden es ja eh nicht tun, den Internationalen Strafgerichtshof Stimmt. anerkennen. Da kamen wir her. Ähm, wenn Sie es täten. Was würde das in den USA bewirken? Da, das, Erstmal da werden die Leute
0: marodierend durch die Straßen rennen, nee, würde sofort jetzt. das Kapitol gestürmt werden. Nee, glaube ich nicht. Also, das wäre halt das wär halt ein gefundenes Fressen wahrscheinlich für die, äh, äh, für die Republikaner. Ja, für Putin-Trumpisten. Ja, es würde halt nicht. Nee, es würde wirklich. Ich glaube, das würde, ah, ich glaub, ich glaub, die, das würde dann irgendwie den, den Feldwald- und Wiesenarmee, den würde es einen Scheißreg interessieren. Die Armee würde das interessieren weil natürlich jede Armee ständig Gefahr läuft, im Krieg Kriegsverbrechen zu begehen. Ja, Muss, Müsste man halt gucken. Ja. Sie müssten neu bewerten, was mit ihren, obwohl diese Drohnen einsetzen, die fliegen sie auch nicht mehr über Afghanistan. Also wenn sie dem Ding beitreten, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Zu sagen, wir treten dem bei, aber alles, was bis zum Beitrittstermin passiert ist, zählt nicht. Wenn sie das zu Bedingung machen würden für einen Beitritt, dann... Wäre es immer noch ein starkes Zeichen. Und im Moment haben sie am wenigsten Dreck am Stecken, sagen wir mal so. Weil sie im Moment halt nicht meines Wissens nirgends irgendwie äh, Drohnenkrieg machen und Zivilisten abschlachten.
1: Iran. Ich habe übrigens versucht herauszufinden, ob Israel den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt. Ich habe es noch nicht rausgefunden. <lacht> also Google hat mir das noch nicht geholfen.
0: Iran. Iran, weiter Proteste gegen politische Führung. Ja. Ja. Krass, was da los ist. Und auch da, krass, wie sehr wir uns haben verarschen lassen über die letzten Jahrzehnte. Oder sagen wir mal Jahre. Hm. Das ist auch wieder nicht. Äh, ja, also
1: Atomabkommen, aber also dass, dass Iran ein Staat ist, der nicht gut mit seiner Bevölkerung umgeht, das, ja. das war schon ein die sich die mal Ja, haben, aber wir haben dann Getar. halt, ne, also
0: der Iran hat halt auch gleichzeitig, habe ich auch gerade, äh, gerade die die Übermedienfolge diese Woche, habe ich mit Gilda Saebi darüber gesprochen, äh, die auch sagt, ne, dass der Iran, der hat es halt geschafft immer wieder auf eine solche Art und Weise Propaganda zu verbreiten, dass wir prinzipiell bereit waren zu glauben, dass dieses Regime schon wandlungsfähig ist und lernfähig ist und dass man mit denen verhandeln kann und reden kann, stellt sich raus, nein, ne? die liefern jetzt den Russen die Drohnen. Ja. Also. Und äh, ich
1: hatte die Woche was gehört. Vielleicht weißt du da was. Die Sittenpolizei im Iran ist jetzt
0: abgeschafft worden. Eben nicht. Das ist ein Aha. Teil dieser Propaganda, die der Iran da gemacht so. hat und das hat funktioniert. Also die haben die haben so getan. Also sie, sie haben sie haben sie haben uns die Möglichkeit gegeben zu glauben, sie hätten die Sittenpolizei abgeschafft und wir haben das bereitwillig gemeldet und zwar über die gesamte Welt. Aber mhm. sie haben sie überhaupt nicht abgeschafft.
1: Achso. So. Also die da Meldung sagte, war bei Gilda, mir angekommen.
0: Ja, genau. Also hört ihr die, die, den, den, die Übermedien-Sendung an? Das sind 20 Minuten nur. Er sagt Gilda halt auch, ja, nee, das, war, das, das war anscheinend war das wieder ein Testballon, um zu gucken, wie leicht gläubig der Westen immer noch ist.
1: Schön. Mhm. Kommen wir zu den wichtigen Nachrichten. <lacht> Fußball-WM. Marokko zieht ins Viertelfinale ein. Donnerwetter. Donnerwetter. Warum ist das wichtig? Sie haben gegen Spanien gewonnen. Das ist Spanien war mit uns in einer Gruppe, und ist Spanien, auch, ist auch, die sind ja. auch gut, ne? oder? Die haben einen hohen Anspruch, genauso wie wir, was wirklich interessant ist. Also warum haben Länder wie Spanien und Deutschland so einen hohen
0: Anspruch, dass man das ständig gewinnt? Ja, warum nur? Ne?
1: Warum hat eine also,
0: ehemalige Kolonialmacht und eine ehemalige Imperialmacht, warum haben die den Anspruch ständig irgendwie Pseudokriege gewinnen zu wollen?
1: Okay, äh, darauf hatte ich jetzt noch gar nicht zurückgeführt. Ich, äh, ich habe es immer darauf zurückgeführt, dass, dass Deutschland halt schon mal irgendwie aus Versehen die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ne, 54. Ähm, und dass man daraus irgendwie ableitet, wir müssen für immer eine gute Fußballnation sein.
0: Das könnte natürlich auch sein, wenn du einmal gewonnen hast, dass, es, dass du dahinter nicht wieder zurückfallen willst. ja.
1: Also Deutschland ist jetzt schon ja. viermal Weltmeister gewesen. Und jetzt regen sie sich auf, dass sie zweimal hintereinander eben nicht Weltmeister geworden sind. Es ist so, ja. ich meine, es ist Deutschland. Es ist ein Furzland irgendwie auf einem riesigen Globus. <lacht> Wo überall treten Kinder mit ihren Füßen gegen Bälle. Ja. Überall. Das ist irgendwie, das ist, da liegt ein Ball, Kind kommt an, tritt mit dem Fuß dagegen. Stimmt. Also es ist jetzt ist jetzt nicht so, dass man eine besondere Ausbildung braucht, um Fußball zu oder ja. nur in Deutschland gibt es die richtige Fußballschule. Das ist doch ist doch Quatsch, weißt du? Ja. Ich, gestern gab es irgendwie Brasilien, glaube ich, gegen Südkorea. Um, und ich habe irgendwie beim Durchsetzen irgendwie einmal kurz geguckt und dann, dann hieß es gleich so ja das kann dieses Tor äh, nee stimmt das war gar nicht das Spiel selbst ich habe die Nachberichterstattung gesehen dieses Tor kann nur am Strand entstanden sein weißt du als ob die Brasilianer alle immer nur am Strand Fußball spielen so.
0: Genau, weil <lacht> ganz Brasilien ja ein einziger ja. Strand ist ist nur Copacabana genau und den ganzen Tag so. hast du denn eigentlich ähm, hast du es denn eigentlich geschafft die WM zu ignorieren Natürlich nicht. Okay. So. Ja, hätte ja sein können, hatten wir ja drüber gesprochen.
1: Ja, aber also, was heißt denn schon, habe ich mich hinterher auch drüber geärgert, also dass, dass ich so wenig drüber äh, gesagt habe. Weil also, ob ich die WM boykottiere oder nicht, ist doch eigentlich völlig Wumpe. Ne? Also ich, dann hast du ja richtig analysiert in der letzten Sendung. Es äh, gab ich auch kann, Kommentatoren,
0: die gesagt haben, nee, Holger hat Ich unrecht. kann
1: der FIFA keinen Schaden zufügen, dadurch, dass ich das nicht gucke ja so. das heißt wenn ich es geguckt hätte ähm, dann dann hätte die fifa auch nicht viel mehr davon gehabt natürlich ist vielleicht ganz gut genau das haben die kommentatoren auch gesagt so dass ich überhaupt drüber spreche dass man es boykottieren sollte oder dass ich es möglicherweise boykottieren könnte das hilft schon um in der bevölkerung irgendwie mhm. das, das zu verbreiten dass es das eigentlich nicht cool ist jetzt in die fifa in die in die in die eckkneipe zu gehen wo fifa läuft und dann irgendwie weiß ich nicht dann noch ein fifa äh, panini heftchen zu kaufen oder irgendeinen scheiß oder was so ähm, was ja aber eigentlich viel mehr der Fall ist, ist gar nicht so Boykott, sondern äh, ange, ich bin halt angewidert. Ich bin, ich boykottiere das nicht, sondern ich bin angewidert von dieser WM, weil die FIFA und Katar mir damit dieses Erlebnis kaputt gemacht haben. Ich würde total gerne, ich glaube morgen oder übermorgen, irgendwann spielt England gegen Frankreich im Viertelfinale ist doch geil. Ja, so, das ja. Will man, so, ja, genau. Pseudokrieg. Simulierter Krieg. Ich meine England-Frankreich. <lacht> so, da gab es doch mal was. Mhm. So, und, und das ist doch spannend. Also Das will man doch sehen. Was, was passiert da? Wie, wie benehmen die sich? Ich meine, Mbappé gegen Rashford. Hallo. Das, das sagt ist, mir
0: jetzt wieder nichts, aber er...
1: Mbappé ist einer der, der besten es, Fußballer der Welt. Tust, ich dachte, ist das auch war egal. Messi. So, das sind einfach, ja. Nee, Messi Me, ist weg. Ich, ich, ich,
0: weiß nicht, wie hieß der denn so für 200 Millionen? War das nicht Messi?
1: Nee, das war hier äh, Dings.
0: Ja, egal. Der, der Wolfgang Dogman. Overath war das. Genau, ähm. das war Olaf Ton. <lacht> ja, immer alles Wolfgang Overath. Was ich ja eigentlich das härteste finde und warum ich äh, dafür auch so, so viel äh, lass Verachtung mich, lass, mich das, habe.
1: lass mich das zu Ende erzählen. Ja. Äh, was mich halt nervt, ist, dass ich nicht irgendwie also man musste ja schon früher immer ein Problem damit haben, beziehungsweise irgendwie es gehörte sich so zum guten Ton, die deutsche Nationalmannschaft nicht, nicht unbedingt irgendwie zu vergöttern, weil das ist ja nationalistisch. Ja. So, ne? Aber wenn ich jetzt nicht mal mehr England gegen Frankreich gucken darf... Was irgendwie aus meiner Sicht überhaupt nicht nationalistisch ist, sondern einfach nur, es interessiert mich, das Spiel reizt mich, ich mag Fußball, ich möchte das eigentlich ganz gerne sehen, aber ich kann es halt nicht mit gutem Gewissen gucken, weil wenn ich dieses Stadion dort sehe, dann sehe ich da halt irgendwie eine Ruine, also eine, eine zukünftige Ruine, die auf Blut gebaut ist, weil das macht keinen Sinn, dass das Stadion da steht. Ja. Es wird hinterher nicht benutzt, es ja, ist gebaut ist auf den Leichen Sieben von Gastarbeitern genauso, so. und Ach, es ist es ist einfach alles furchtbar daran dass die, und, und, und ich, ich kann mich davon nicht freimachen. Ich kann nicht sagen, na gut, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, jetzt gucke ich ein bisschen WM und habe dabei kein doofes Gefühl. So, das geht nicht. Das heißt, die haben es mir kaputt gemacht und deswegen bin ich sauer und deswegen, deswegen frustriert mich das so und ja. ob ich das jetzt Boykott nenne oder, oder angewidert sein, ist eigentlich
0: völlig egal. Das tragische ist halt, dass du keine Konsequenzen draus ziehen können wirst. Das also das einzige, was du halt machen könntest, was ich ja letztes letzte Mal schon gesagt, ist halt dann irgendwie über, de, über deinen Verein irgendwie rumstressen und Druck machen und weißt du, ja, was, ey, mein aber mein letztendlich Verein. letztendlich bist du letztendlich oh. bist du ja machtlos bei dieser ganzen Sache und das finde ich eigentlich das ärgerliche daran. Und was das das hatte ich halt auch also die FIFA und, und wie gesagt, Fußball ist mir egal, die FIFA ist mir nicht egal, die verachte ich eben auch. Und zwar, weil die JournalistInnen vorschreibt, wie über die Weltmeisterschaft zu berichten ist. Die schreiben ja. dir vor, wie diese Weltmeisterschaft zu nennen sei. Ja. Ja. Du, du darfst Eigenarmst. nicht einfach die Fußball-WM sagen, nein, das ist die FIFA-Fußball-WM, kleines r. Ja. Und das, das finde ich richtig, richtig krass. Also diese wie gesagt, ich bin der letzte, der, der diese, der so eine Durchkommerzialisierung gerade in der, in, im Sport problematisch findet. Ich finde sowieso, das sage ich ja auch immer, das ist eine Unterhaltungsindustrie, die sich als als Vereinsmeierei tarnt. Ähm, aber ey, nee, da, 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 da hört es bei mir dann auf. Also da finde ich nee. Also wenn ihr, wenn ihr schon als Vereinsmeierei tarnt, dann lasst wenigstens den Medien die Freiheit, den Verein zu nennen, wie sie wollen. Ja? und nicht die schieß mich tot Arena Versicherung Arena und auf einmal nicht mehr ja. Waldstadion sagen dürfen oder so. Ja, und selbst wenn du es dann ja. machst, selbst wenn es dann machst, gibt's Druck, ja? Es gibt in Berlin die Mercedes-Benz Arena, die heißt jetzt Wo sind die eigentlich? Die ist am Mercedes-Benz Platz. <lacht> Die heißt ja, die jetzt. Meine Tochter will da weil da. Nein, die heißt im Herbst jetzt anders. Irgendwann ist da ein 80 wie, wie heißt die denn? Die heißt jetzt anders, glaube ich. Oder? Wie heißt die, hey, die nicht heißt, jetzt. Hatte also ich hat immer hat Mercedes-Benz Mercedes Arena. Nee, früher hieß sie anders. O2 Arena Ka hieß die. Kam sie. mir gerade um. Oder wie? Ach, ist, ist das, die alte O2 Arena? Ich, 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 ich warte mal. Ich, guck mal, ist damit ich jetzt Mercedes-Benz Arena. Ja, es ist eigentlich egal. Die ist in der Nähe vom Ostbahnhof. Fünf Minuten zu Fuß vom Ostbahnhof entfernt. Hier, Mercedes-Benz Arena. Ich komme hin. Das ist am Mercedes-Benz-Platz, siehste? Geschichte, blablabla, ja genau, war früher mal die O2 Arena. Genau. Mhm. So, ähm, wir haben das Ding immer äh, im, im Radio, haben wir das Ding immer, weil wir eben, weil, weil wir halt nicht die ganze, die machen das ja damit im Radio die ganze Zeit Mercedes-Benz gesagt wird, ja? mhm. oder O2 gesagt wird, darum haben wir das Ding immer die Mehrzweckhalle am Ostbahnhof genannt. Ja. Ja, heute Abend spielen U2 in der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof, was auch irgendwie, finde ich, sehr charmant klingt. Irgendwann ist uns das untersagt worden und ja. zwar von intern, ja? weil auf einmal da Sponsorengeschichten gelaufen sind und, ne? mhm. und dann hast du so, dann bist du zwar irgendwie, du bist zwar zwar so der, der unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber so ein Veranstalter sucht sich halt aus, welcher Sender das Konzert von YouTube oder sonst wem präsentieren darf. Mhm. Ja? Dann steht nämlich der Sendername auf dem Plakat, du kriegst ein paar Freikarten, die du an deine Hörerschaft verlosen kannst. Ja, dann sieht es für deine Hörerschaft so aus, als wärst du irgendwie, es gibt ja diesen Begriff der Musikkompetenz. Ja, das, so sieht es dann aus. Oh, guck mal, die sind so musikkompetent, die präsentieren sogar yo YouTube in der äh, Mehrzweckhalle am Ostbahnhof. So Und dann sagt irgendwann, sagt ein Veranstalter, immer, hör mal, äh, wenn deine Leute weiterhin Mehrzweckhalle sein, dann können wir mit euch aber nicht mehr die Präsentationen machen. So, und das koppelt dann zurück ins, ins Studio und dann ja. wird dir untersagt, so zu reden. Oh. Ja, und das Gleiche ist halt bei der FIFA, ist das halt auch. So, du kannst die nicht einfach WM nennen, Fußball WM. Das ist echt hart. Also, und das finde ich, das ist finde ich halt total dreckig. Also so ein Eingriff.
1: Ja, aber warte mal. Andererseits kannst ja auch wird doch über die Rundfunkgebühr bezahlt. Ach nein, echt?
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist die vielleicht? Ist das Willst vielleicht du jetzt wenig? etwa noch sagen, dass die Alice Schwarzer-Dokumentation in Zusammenarbeit mit Alice Schwarzer zustande gekommen ist?
1: Äh, keine Ahnung. Ja, ist sie. Wer, wer ist das?
0: Alice Schwarzer, das kennst du doch. <lacht> ja. So, und Es gibt jetzt so, so ein Biopic, zweiteiliges Biopic, ARD oder ZDF-Produktion, ich glaube ARD-Produktion. Ähm, wenn man dann mal guckt, äh, wie, wie das Ding zustande kommt, ist, ja, da, hat, da hat Frau Schwarzer dann mal Fachberatung in eigener Sache äh, an diesem Biopic gemacht. Und stell, hinterher hast du das gesehen und denkst, Mensch, was für eine tolle Frau. Und dann hörst du gleichzeitig hörst du den Podcast, den die KollegInnen von der SZ gemacht haben. Und dann denkst du dir, nee, ist überhaupt keine tolle Frau.
1: Hm.
0: Schon ganz interessant. Äh, kann man übrigens super hören. Ist, glaube ich, allerdings hinter einer Paywall. Also es ist kein richtiger Podcast, sondern also. eine sechsteilige Hörserie äh, vom SZ-Magazin, die hinter einer Paywall ist. Kann ich dir aber mal befreien, weil ich habe dann ein Abo. Um um
1: so also um, um auf deine Frage zurückzukommen, ja. ähm, nein, ich schaffe es nicht, die die WM zu ignorieren und äh, du schwein, desto mehr, desto mehr ärgert <lacht> mich das, echt, Weil ach. es passieren spannende Sachen. Ja, ich hätte das gerne gesehen, wie Spanien aus der WM ausscheidet gegen ach so. Marokko. Ach du Marokko. guckst, ach so
0: Moment, es gelingt dir nicht, es zu boykottieren, aber du guckst es trotzdem nicht. Oder? Ich guck's nicht, nee. Ja, also bist du was heißt halt verrückt?
1: Es gelingt mir nicht, das zu ignorieren, habe ich gesagt. Ich, Ach so, es gelingt nicht zu ignorieren. Ich, ich schaue auf die Ergebnisse. Ich habe ja, bei Alter. Australien geguckt, weil, weil ne, der Typ da mitspielt und so. Ich kann es aber nicht gucken. Nicht, nicht, weil ich das, ich, ich kann es mir nicht angucken, weil mir schlecht wird, wenn ich diese Stadien da sehe. So, deswegen bin ich sauer.
0: Äh. Die wird das wird nicht so, schlecht, wie wenn, wenn du diese Stadien siehst, oder? Hm? Dir wird nicht wirklich schlecht, du, wird, du empfindest keine physische Übelkeit, wenn du diese Stadien siehst. Ist das wichtig? Ist, ist irgendwie geistige Übelkeit weniger wert? Ja.
1: <lacht> Jetzt äh, reden wir hier darüber, ob... Äh, ob Psychosomatische Schmerzen ja, weniger das, wert sind als. Naja, äh, geistige Übel, also geistige
0: Übelkeit kann ich dagegen kann ich was tun. Also da, ne, wenn ich einen Würgereiz kriege, habe ich, krieg, hab ich erstmal einen Würgereiz. Wenn ich mich aber in, über irgendetwas so sehr aufrege, das, ne, das, dann kann ich halt auch versuchen, mich abzuregen oder es mir in irgendeiner Weise äh, zu, zu differenzieren. <lacht> da ich differenziert darüber also zu denken.
1: Das Einzige, was ich tun könnte, wäre, diese ganzen Begleitaufsteller zu ignorieren, aber das dann belüge ich mich ja selbst. Uf, weiß
0: ich nicht. Also ja, sind die Stadien wirklich auf Blut gebaut? Ja, das ist glaube ich unumstritten. Ich, also meines Wissens ist das durchaus umstritten, weil halt so viele Gastarbeiter in Katar unterwegs sind, dass die Todeszahlen, die man so hört, auch normale Statistik sein könnten. Mhm. Ich weiß nicht, in welchem, in welchem Rahmen, also in welchem Rahmen da wirklich Tote den, dem Stadionbau zuzuordnen sind, also unmittelbar ausbeuterischen Verhältnissen im Stadionbau zuzuordnen sind. Weiß ich nicht, aber äh, ich habe jetzt oft genug darüber gehört und gelesen aus verschiedenen Richtungen, ähm, dass es durchaus umstritten ist. Und dass man und das hast du wahrscheinlich gehört in, in Sendungen, wo auch
1: FIFA-Fußballweltmeisterschaft ein <lacht> kleines R gesagt wurde. Äh, unter
0: anderem habe ich mir das erzählen lassen von einer unserer Korrespondentinnen, so. die ihm auch sagte: Der, der Trick ist halt auch. Es gibt diese Stadt, es gibt keine sauberen Statistiken. Du weißt nur, es, es gibt so viele Tote. Du weißt, es gibt so viele Gastarbeiter. Und das kann Statistik sein, weil es eben keine, keine wirklichen Daten darüber gibt, wer ist wann wo woran gestorben. Und man kann es halt auch mal, also man kann dann auch klar, es ist, es, ist, ne, es ist immer noch, es ist immer noch eine Diktatur am Golf. Aber man kann auch anerkennen, dass sogar die ILO, also die International Labour Organisation, gesagt hat, hm, die Arbeitsbedingungen haben sich verbessert. Weiß ich nicht. Also ja. vielleicht hilft dir das, aber ja. Verbessert von
1: komplett unmenschlich auf äh, unerträglich. Ja, also, so, Ich weiß es nicht. Also ja, ja gut, das ist natürlich dann, dass jede Verbesserung muss natürlich dann irgendwie positiv gesehen werden, aber was bleibt, Und ist, das dass das da eine Fußball-WM stattfindet in einem Land, wo Fußball bis dahin eine komplett
0: untergeordnete Rolle gespielt hat. Ja, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht, vielleicht spielt es ja dann jetzt eine Rolle. Also vielleicht gestatten wir den Katari, jetzt Fußball geil zu finden. Ich meine, das ist ein Land, das das, das ist ein Land, das ist gerade mal 50 Jahre alt, ne? Hm. Oder 60 oder oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, ich ich tu mich auch schwer. Also ich denke viel drüber nach im Moment über Katar. Ich habe jetzt auch viel ge gehört über Katar, viel gelesen über Katar, viel gesehen über Katar und ich bin da ein bisschen also gar keine Frage, ne? Also ich habe halt überhaupt keinen Bock auf Autokratien, die also ich habe halt keinen Bock auf undemokratische Zustände. Ne? Und irgendwie Homosexuellen nicht die gleichen Rechte einzuräumen, wie allen anderen auch, das ist nicht demokratisch. Punkt. So. Äh, aber ja gut, ich meine, da, da müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen. Da ist ja Deutschland
1: nicht viel weiter. Also genau, wir doch vielleicht 30 Jahre, 20, 30 30 Jahre oder so. weiter. Ja genau, genau, genau. Ja.
0: genau. Und äh, ja wir haben es halt nicht, vielleicht nicht ganz mit, mit so, so, einer, so einer großen Gewalt verfolgt. Andererseits, wer weiß, wie wir es verfolgt hätten, wenn wir in den 1980er Jahren noch eine Autokratie gewesen wären. Also das, ich weiß, vielleicht, vielleicht kann man ich weiß es ehrlich nicht, ich, ich weiß es ehrlich es kann auch sein, dass ich gerade einen riesen Fehler mache, aber vielleicht ist es gar nicht doof, auch ein bisschen Wohlwollen mitzubringen und und sie nicht direkt zu verteufeln, weißt du, weil immerhin, das ist von dir. ich meine, was, und das, was ist das von, mir. von dir, weil immerhin ist Kata, ja, also immerhin ist Kata von all diesen Golfmonarchien irgendwie, also bei, bei aller Rückständigkeit sind die halt so fortschrittlich, dass Saudi-Arabien und die umliegenden Länder, die über Jahre hinweg mit einer Kontinentalsperre belegt haben. Ja? Also sie waren, das ist halt auch, die Mullahs waren den anderen Mullahs nicht Mullah genug. Ja? So, das, das ist vielleicht auch was wert. Und ja. Ich aber, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Es kann sein, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich die jetzt nett finden will, weil sie uns Flüssiggas liefern oder so. Kann auch sein. Ich habe mich auch mal in Russland getäuscht. Hm. Hm. Schwierig, schwierig. Absolut. Aber was ich sagen will, ist guck dir doch diese scheiß Spiele an. Weil die Stadien, die sind gebaut. Die stehen da jetzt. Und ob du das guckst oder nicht, die werden alle nicht mehr lebendig, die da dran gestorben sind. Und äh, ja, und einerseits
1: einerseits andererseits na gut, jetzt haben wir den Krieg schon verloren jetzt können genau. wir auch alles wegbomben
0: Ja, jetzt können wir auch die Brücken anzünden also, Lass uns lieber über das Wetter reden das ist <lacht> weniger deprimierend ehrlich gesagt <lacht> Gucken wir mal in der Nacht meist stark bewölkt und leichte Niederschläge. In Lagen oberhalb 400 Meter als Schnee. Im Osten bis in Tiefe lagen Schnee. Tiefstwerte plus vier bis minus vier Grad. Morgen am äh, Mittwoch, dem 7. Dezember 2022, verbreitet Regen, Schnee oder Graupelschauer. Ich finde, wir sollten lieber Fußball aber gut Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Im Norden kurze sonnige Phasen, yeah. ein bis sieben Grad. Uh -huh. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag bewirkt mit Regen, Schnee, Regen oder Schnee.
1: Nur im Nordosten und im äußersten Süden trocken, 0 bis 5 Grad. Klingt
0: jetzt auch nicht so, als sollte man nicht vielleicht doch Fußball gucken, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich, ich, ich massiere dir das gesagt, Ich massiere dir das egal. noch ein. Nö. Ja, das und, hinterher, wird vorbei und, hinterher, und hinterher diss ich dich dafür. Ich mache jetzt so lange, bis du es guckst und dann diss ich dich. <lacht> Alles für die Pointe. Lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren, sage ich immer. Ja
1: das, ist, das ist, äh,
0: ja. das war der Realitätsabgleich. Hey, du hast mich gerade als guten Freund bezeichnet. Das finde ich toll, danke. Gern geschehen. Jetzt muss ich mir noch irgendeine Pointe überlegen, um das wieder wegzumachen, damit ich hier nicht ja. dastehe wie so ein... Jetzt hätte ich Herz. Ja meine Frau sagt ja gelegentlich, ich hätte ein Herz. Das ist auch irgendwie nicht. Ich übe noch ein bisschen. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, Dankeschön.